0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 95. Heute mit euren Fragen und dem großen Thema... WWE-Frust und was machen wir dagegen? Ja? Also wir sind ja alle aktuell so ein bisschen unzufrieden mit dem WWE-Produkt und was da äh, derzeit passiert. Und dann stellen wir einfach mal heute die Frage, So wie ist denn hier in der lustigen Headlock-Runde so die Einstellung zu WWE und zum Wrestling allgemein derzeit? Und vielleicht, wie holt man sich auch die Euphorie wieder zurück in diesem Sinne? Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute auf der einen Seite der äh, Kai, unser Lieblings-YouTuber. Guten Tag.
2: Schönen guten Morgen.
0: Genau. Guten Morgen, wir treffen uns hier nämlich gerade um 10 Uhr. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern und äh, der Chris ist, glaube ich, gerade aus dem Bett gefallen. Guten Tag, Christian Dörre von Computec.
1: Moin, moin. Nee, ich, ich, bin, <lacht> ich, bin, ich bin schon ein bisschen länger auf, aber äh, ich musste mich gerade dann trotzdem noch beeilen und ich möchte festhalten, Kai ist nicht mein Lieblings-YouTuber. <lacht> wir wissen
0: alle, das ist Bibi natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja, ich ich habe mir letztens erst äh, den neuen Nagellack gekauft, den sie beworben hat und der ist richtig geil, ja. <lacht>
0: Das ist schön, dass du dir auch äh, von deinem Redakteursgehalt so eine kleine Freude machen kannst. Ja, natürlich. <lacht> Für Bibi alles. <lacht> so muss das sein. Ja, ich würde auch sagen, dann steigen wir auch mal gleich ein hier mit äh, der berüchtigten Fragen-Rubrik. Also wie gesagt, die Ausgabe ist jetzt ein bisschen vorgetäbt also sprich, wir nehmen die jetzt hier äh, vor äh, WWE Extreme Rules auf. Äh, mit der einfachen Begründung, weil wenn ihr den Podcast hört, bin ich irgendwo äh, im Flugzeug auf dem Weg zur E3 und bin dann da beruflich eingespannt, deswegen... Äh, Müssen wir da ein bisschen vorbauen, nicht wundern, wenn da einige ähm, Fragen dabei sind, die jetzt schon etwas liegen geblieben sind. So, also legen wir da mal los. Äh, ihr wisst, Fragen schickt ihr uns ähm, an äh, Facebook, YouTube, Twitter und äh, fragen.headlock.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und ansonsten wisst ihr, wenn ihr uns unterstützen wollt, also sprich, wir haben ja hier auch anfallende Kosten für Server, Homepage, blablabla, bla bla, dann könnt ihr das gerne äh, auch tun. Wir haben eine Support-Seite auf headlock.de und da könnt ihr uns was in die Portokasse schmeißen, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Erste Frage kommt nochmal vom Jan, der hat mal letztes Mal schon dabei. Da haben wir auch eine Frage von ihm beantwortet. Jetzt sind es zwei Fragen mit einem äh, ja, europäischen Hintergrund. Zwei. Erste Frage ist: ähm, Denkt ihr, es wäre sinnvoll, für die WXW einen Teil des Programms kostenfrei zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel die wöchentlichen Shotgun Folgen inklusive Matches, wie es Ring of Honor in den USA anbietet, oder ein Match pro Veranstaltung, wie bei der deutschen GWF? So, und da der Chris ja auch jemand ist, der ganz, ganz gut sich so ein bisschen im, im Eurocatch zumindest ein bisschen beschäftigt, frage ich den doch mal so, wie würdest du das angehen? mental ist es ja bei der WXW so, dass äh, ja man im Prinzip so Ausschnitte und die wichtigsten Promos bei YouTube gratis online stellt, alles andere läuft kostenpflichtig über WXW Now und das kann man dann eben über Vimeo abonnieren für äh, 9,99 Euro im Monat. Ähm, da gab es ja jede Menge Diskussionen, als das Konzept umgestellt worden ist. Ich frage dich da mal, wie würdest du das handhaben? Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn, wenn
1: sie zu, zumindest äh, für, für eine Zeit lang mal was äh, umsonst online stellen würden, weil äh, also bei mir persönlich ist es auch so. Ich weiß nicht, ob sich Wegsvenau für mich lohnt, weil ich nicht so ganz weiß, was mich da erwartet die können mir halt viel erzählen, ich will aber halt auch mal selbst was, äh, was sehen, wie das so ist, wie ist die Qualität, äh, wie ist das mit den Entrances, haben sich da irgendwie mit der GEMA geeinigt oder was auch immer und äh, dafür wäre dann halt auch mal ganz cool, wenn sie vielleicht eine ältere Show einfach mal umsonst online stellen würden, dass man sehen kann und man so gucken kann, hey, okay, das erwartet mich also. Aber ähm, ich kann die WXW auch verstehen, wenn sie es nicht machen, weil äh, klar, ähm, Sie müssen halt sehen, dass, äh, dass, sie, dass sie die Kohle reinkriegen und dann einfach mal irgendwelche großen Dinge da umsonst anbieten. Und dann kommen die, die Fans, was halt ja so der harte Kern ist, der es dann abonniert und, und sagen, hey, warum gibt ihr das jetzt kostenlos raus? Wir bezahlen dafür jeden Monat. Ich glaube, ähm, das ist bei der WXW halt ein bisschen schwerer als bei, äh, ja, bei, bei den größeren Ligen dann eben wie, wie Ring of Honor oder so. Weil da das Klientel was sich da, äh, da die Matches holt und, und, und Geld für ausgibt für die Liga, dann halt noch ein bisschen kleiner ist.
0: Ich weiß auch gar nicht genau, wie zum Beispiel, also normalerweise sagt man ja hier so, es gibt ja verschiedene Standbeine, mit denen... Ähm ja, mit den WXW und den anderen liegen eben ihr Geld verdienen. Ich weiß derzeit zum Beispiel nicht, wie da die Aufteilung ist. Ähm, zum Beispiel bei den DVD-Verkäufen. Ich weiß zum Beispiel, Ring of Honor vertreibt ja seine DVDs selbst. Sprich, die die quasi alles ein, um es mal so zu sagen. Bei WXW ist das ja inzwischen ausgelagert worden an Match Media. Also sprich, da wird es auch irgendwie so sein, dass man nicht den vollen Betrag äh, für die DVD Geschichten bekommt. Also außer jetzt dann vielleicht äh, äh, vor Ort. Ich weiß nicht genau, wie da die Aufteilung ist. Ähm, ansonsten ist es ja so, dass zumindest, also von wegen ähm, hier Qualität und so, es gibt ja längere Match-Ausschnitte inzwischen auch auf YouTube zu sehen. Also sprich, da gibt es dann schon die wichtigsten Matches nochmal irgendwie zusammengefasst und so. Das kann man da schon sehen. Ähm, zu der Geschichte mit der GEMA ist so, nee, <lacht> auch da gibt es noch keine Regelung. Das ist nach wie vor so, dass da ähm, bei der WXW äh, Musik drüber gelegt wird, also äh, ich weiß nicht, ob es lizenzfrei ist, aber auf jeden Fall halt eben äh, andere Musik, die sie halt eben nutzen dürfen, weil die haben ja mal diverse Male schon gesagt, dass das einfach den Rahmen sprengen würde, ähm, was die Kosten angeht. Ähm, da frage ich dann vielleicht auch mal den, den, den Kai dazu nochmal, ähm, wie siehst denn du das? Ähm, oder du bist ja seit dem Karat irgendwie so ein bisschen im, im WXW-Hype dann auch äh, gefangen worden, irgendwie nachdem ich dich dahin mitgeschleppt habe. Ähm, informierst du dich dann noch drüber? Hast du in Erwägung gezogen, seit dem Karat WXW-Now zu abonnieren?
2: Also, ist die Sache, also, ich gucke halt ähm, diese Top 5 Momente, die ja auch äh, durch durch uns geteilt werden, also durch Headlock zum Beispiel. Da gucke ich dann eigentlich immer rein, wöchentlich. Ähm, aber ich sehe das so ein bisschen wie Chris, also, ich habe mich jetzt auch nicht enorm damit beschäftigt, aber ich weiß halt auch nicht genau, was mich jetzt bei ähm, WXWNR genau erwarten würde. Das ist so ein bisschen das Problem. Und, ähm, Klar, man könnte jetzt vielleicht sagen, dann gibt man mal so ein, so ein. Muss ja nicht zwingend wie bei WWE sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Monat kostenlos für Leute, sondern vielleicht mal irgendwie fünf Tage oder sowas so zum, zum reinschnuppern, dass man irgendwie versucht, so ein bisschen, ähm, ja, als, als Werbemaßnahme quasi das Ganze zu machen. Oder, also WWE macht es ja auch, dass du dann vielleicht einfach mal ein Match, was jetzt schon zwei Monate alt bist, mal ähm, umsonst hochlädst. Also ich glaube, das ist dann halt einfach eine Sache des Marketings, wie die es machen, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, enorm wichtig ist, auch für die als Geldquelle, diese ganzen wie genau Einnahmen. Aber also ich glaube, wenn du jetzt noch mal versuchst, weil du hast ja wirklich diesen diesen harten fan der das auf jeden Fall kauft, aber wenn du jetzt irgendwie möchtest, dass neue Leute sich das holen, reicht es glaube ich nicht, wenn du jetzt irgendwie beim, zum Beispiel beim Karat sagst, ja hier wir haben wegs genau und das wäre ganz cool, wenn ihr das mal ähm, abonnieren würdet. Sondern das wäre vielleicht, also wie gesagt, das ist glaube ich eine Sache des Marketings, wie du es dann irgendwie versuchst darzustellen.
0: Ja, das ist natürlich immer eine Konzeptfrage. Also, WXW hat auch ähm, zum Beispiel vom Karat, vom letzten Karat, hatten die eine Kooperation mit Bild und haben dann da äh, unter anderem, ähm, ja, ich glaube, Cody Rhodes gegen Bad Bones John Klinger gratis online gestellt. Und ich glaube auch, dass, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich Bild Plus nicht abonniert habe. Und ich glaube auch, dass da einmal im Monat oder sonst irgendwas da ein Match erscheint oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich eben auch da wieder eine Bezahlschranke dazwischen. Ähm, ja, ich vor kann es eben noch bei Bild. Es ist das größte deutsche Medium, ne? Wenn du den Massenmarkt erreichen willst, ja also, klar, ich für, sagen, halt für die WXW ist das super,
1: aber äh, ich würde trotzdem nie einen Cent an, an den Springer Verlag geben.
0: Aber es ist nach wie vor halt der größte, der, der größte also äh, halt schlauer Konzern ne? Genau, also da muss man, äh, das hat, glaube ich, auch Jakobi mal, Christian Jakobi mal im äh, hast CMJ gesagt, so ja, man kann jetzt von Axel Springer halten, was man will, aber es ist nun mal das Portal mit der größten Reichweite und wenn die was mit Wrestling machen wollen und mit Wrestling Deutschland, dann musst du da eben auch vertreten sein. Na, natürlich,
1: das verstehe ich auch. Ich persönlich würde trotzdem da kein Geld dafür ausgeben. Ja, ich,
0: ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass es hinter der Bezahlschranke ist. Also das ist halt auch so ein Ding. Also, also ich wird es also auch nicht unbedingt mehr Bild Plus zu legen. Also ich gehe zwar auch hin und wieder mal auf Bild.de einfach nur mal um zu gucken, was da was da gerade passiert. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir es halt nicht zulegen wollen. Es recht nicht, wenn oder es recht nicht aus dem Grund um dann Gratis-Content zu kriegen. Da würde ich mir wahrscheinlich lieber wegs genau abonnieren, was ich eh habe. Diese Geschichte mit dem Gratis-Probewochen oder sonst irgendwas ist glaube ich so eine Sache da. Auch wieder so eine technische Frage, ne? dadurch, dass WXW dieses Konstrukt von äh, Vimeo benutzt, weiß ich nicht, inwiefern die da Eingriffsmöglichkeiten haben, was solche Geschichten angeht. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich merke halt zum Beispiel, dass... Ähm, ich habe früher Shotgun natürlich über, über ähm, YouTube geschaut, aber auch da, da habe ich auch gemerkt, so ja dann mal schaust du dann halt eben 10 Minuten, mal schaust du nur 2 Minuten, dann schaust du es halt extrem nebenbei. Bei WXW Now merke ich dann schon, dass ich das zumindest versuche, regelmäßig zu schauen und dann auch in einem Rutsch durchgucke auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ich finde die Benutzeroberfläche von WXW Now nicht ideal, weil die sich zum Beispiel nicht merkt, wenn ich jetzt auf halber Strecke aufhöre, wo ich da abgeblieben bin. Das nervt mich, das finde ich halt super. Beim WWE Network zum Beispiel, wenn ich da, äh, weiß ich nicht, mir eine Doku anschaue und breche nach 20 Minuten ab, weil ich einkaufen gehen muss und schalte danach das WWE Network wieder ein, dann bin ich wieder da. Ne? Da kann ich einfach auf Resume drücken und kann da wieder einsteigen. Ähm, bei Vimeo geht das halt... Ja, aber
2: äh, das ist ja eher ein Vimeo-Problem, ne? Also, genau, das ist ja genau, eher ein Problem der Plattform.
0: Genau, und da ist dann wiederum das, das Ding. Jetzt sind da einfach technische Limitierungen, die man eben auch angesichts der Größe von WXW und der Möglichkeiten dann irgendwie mit reinnehmen, irgendwie mit in Betracht ziehen muss. Das ist halt nun mal so, da kann man nicht das ganz, ganz große Produkt äh, erwarten, wie das bei WWE nun mal der Fall ist. Und man muss. Ich finde das durchaus eine gute Anregung eigentlich, was, was äh, ihr gerade gesagt habt, von wegen mal so ein Match hier online stellen, weißt du, vom, sei es jetzt vom Karat oder vielleicht dann irgendwie das letzte Shotgun, äh, äh nicht Shotgun, das letzte äh, Shortcut-to-the-top-Turnier oder sonst irgendwas, irgendwie so, was die Leute halt so ein bisschen bisschen ranholt, einfach auch, um da, ähm, ja, so ein Gespür für zu kriegen, andererseits muss man dann halt eben äh, sich auch fragen, na, ob das sich dann so lohnt, also sprich, zieht das dann wirklich so viele Leute, wenn du einfach mal so ein Match bei YouTube online stellst? Weiß ich nicht, ist halt eher, eher so, ein, so, ein, so ein Schmankerl zwischendurch. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ist das eben das WXW-Konzept. Und äh, das haben sie erst kürzlich umgestellt. Ich glaube auch, sie werden so schnell nicht was dran ändern. Und bei der GWF ist es ja derzeit auch so. Ich meine, klar, die stellen halt Gratis-Content online. Aber ähm, wenn ich mir die Patreon-Kampagne angucke, die haben da jetzt, glaube ich, aktuell irgendwas über 300 Dollar im Monat. Ähm, was natürlich auch eigentlich viel zu wenig ist, was man mal ganz klar so sagen muss. Ne? Und dafür dann irgendwelche Gratis-Content raushauen, ist eigentlich schon fast Verschwendung sozusagen. Also auch da ich glaube, da haben sie auch auf mehr gehofft, sagen wir es mal so. Ich glaube auch auf mehr Feedback aus der Community und das ist einfach nicht besonders viel. Ähm, ja, da muss man einfach schauen, wie da die Ausrichtung der Ligen ist. Mein GWF entwickelt sich ja auch. Und äh, da wird man dann mal, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, nächste Frage vom Jan ist ähm, in Bezug auf die Damen-Divisionen äh, im deutschen Wrestling. Und zwar, wie seht ihr die Situation der deutschen Frauen im Wrestling? Ähm, ich persönlich kenne nur Alpha Female und Melanie Gray. Letztere beklagte, beklagte sich im äh, GF-Podcast über einen Frauenmangel im deutschen Wrestling. So, Chris, Frauenmangel im deutschen Wrestling, genau dein Ding jetzt an, an Frauen, die in Deutschland auftreten
1: oder wirklich deutsche Wrestlerinnen? Wahrscheinlich glaub, deutsche geht, Wrestlerinnen dann. Ne?
0: Genau, ich glaube, es geht tatsächlich um deutsche Wrestlerinnen.
1: Ja. ja, klar, so sind viel zu wenig, aber äh, man muss halt auch immer mal sehen, wie lange es dauert, dass sich ein Sport durchsetzt. Wir haben jetzt eigentlich äh, momentan so den Luxus in der deutschen Euroszene, ähm, dass auf einmal äh, bekannte Marken da sind und äh, sich die Ligen weiterentwickeln können. Das hat halt Jahre gedauert. Bis sich das so entwickelt hat. Es ist halt klar, dass, dass auch gerade erstmal das Wrestling erstmal hauptsächlich Kerle anzieht, die dann trainieren und sich da durchsetzen wollen. Also, ich, ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber das ist halt immer so der Hauptmarkt. Ich meine, die, die großen Ligen, die, die Wrestling-Ligen, setzen hauptsächlich erstmal auf die männlichen Kämpfer. Es ist dann halt genau wie, ja, hängt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber beim Frauenfußball, wie lange hat es da auch gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, dass dann wirklich immer mehr Frauen im Verein Fußball gespielt haben und dann eben erfolgreicher Vereinsfußball und, äh, und äh, eine erfolgreiche Nationalmannschaft kamen. Das ist, das ist halt einfach eine Entwicklung und gerade weil Wrestling noch ein größeres Nischenprodukt ist als Fußball, wird es halt da ein bisschen dauern. Ich denke mal, aber dass jetzt gerade so eine Zeit ist, wo sich auch immer mehr junge Frauen dazu entschließen, dann mal Wrestling zu trainieren. Das, das sieht man dann in ein paar Jahren, wie es dann aussieht.
0: Also momentan ist zu wenig, ja. Genau das. Also es ist. man merkt halt wirklich, also dass da, dass da muss eigentlich nur von Grund auf was aufgebaut werden. Und das braucht halt eben Zeit. Ich meine, wir wollen keine Mädels im Ring stehen haben, die zwei Monate im Training sind und weiß ich nicht, einen, einen Hip-Toss und einen holprigen Body-Slam können. Weißt du, so genau das habe
1: ich ja schon gesehen, ja. Bei, bei einer gewissen Promotion, deren Namen ich nicht immer nennen will. Ähm, das war wirklich schlimm. Das Mädel konnte gerade mal einen hip -Toss und den richtig schlecht. Und da saß ich halt wirklich dann auch in der Halle und dachte mir, okay, und für den Scheiß habe ich 30 Euro bezahlt? Ja. Das darf halt auch also, nicht sein. Und äh, dann lieber Zeit geben, die Frauen vernünftig ausbilden. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass sie eine vernünftige Ausbildung im Ring eben haben können. Und dann in ein paar Jahren äh, eine gute Women's Division haben. Ja. Das, es, es dauert halt.
0: Das ist halt einfach so. Ich habe da ähm, auch, als wir jetzt beim ähm, bei Superstars of Wrestling waren, habe ich ja Interview mit Kim Ray geführt. Und Kim Ray hat ja lange Zeit die, ähm, sowohl das Dojo als auch hinterher die Wrestling Academy da äh, war er da Trainer und ähm, auch in einer relativ führenden Rolle, inzwischen ja ein bisschen weniger. Aber er hat auch gesagt so, ja, also das Problem ist zum einen, dass es deutlich weniger Mädels gibt, die halt Wrestlerin werden wollen. Also für Jungs ist das natürlich immer noch so ein Traum, weil die einfach einen engeren Bezug zum Wrestling haben. Zum anderen ist es dann wohl auch so, dass die Absprungrate wohl auch ein bisschen höher ist. Also dass dann viele auch ja, vielleicht nicht ganz so erwartet haben, dass Wrestling halt eben so hart ist und auch mit so viel Schmerzen verbunden ist und sich da auch vielleicht was Angenehmeres vorstellen können, sagen wir es mal so, und andere, andere Sport dann vielleicht priorisieren. Anhand von diesen beiden Faktoren merkt man halt dann eben, dass dann wirklich nur ein relativ kleiner Teil übrig bleibt und dieser harte Kern, an dem muss man dann halt eben festhalten und den muss man aufbauen und das ist auch gar nicht so irgendwie sexistisch gemeint, von wegen irgendwie Frauen sind ja hier, die können nichts einstecken und sonst was. Ich glaube, das ist einfach auch eine, das ist eine, 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 eine Erziehungsfrage gewesen und auch einfach was, was, was will man hinterher in seinem Leben irgendwie erreichen? Ne? Und für manche ist dann eben Wrestling das Richtige. Also zum Beispiel Melanie ist ja jemand, die jetzt schon seit, seit sehr vielen Jahren und jetzt auch gerade die letzten 5, 6, 7, 8 Jahren da sehr, sehr hart an sich gearbeitet hat und immer dabei gewesen ist. Ne? Andere haben dann eben den Absprung irgendwie dann doch gemacht, wie äh, hier Svetlana zum Beispiel, bei, bei der WXW war dann so ein Fall. Eine Alpha Female ist ja ohnehin jemand, die Überall eigentlich schon war und da auch sehr erfolgreich war. Ähm, und jetzt auch dann eben beim A-Fuß fußfast und auch bei der WXW kämpft und so und auch bei der GWF demnächst kämpft, genauso wie Melanie. Also man merkt schon, dass die deutsche League etwas daran liegt, dass Damen Wrestling ähm, vorankommt. Ich meine, die GWF veranstaltet ja auch gestern noch, also Mystery, äh, bei Mystery Mayhem auch noch das ähm, im Vorfeld das äh, Damenturnier veranstaltet. Women's Wrestling Revolution, glaube ich, hieß es. Genau, so war das. Und veranstaltet ja demnächst auch nochmal ein Turnier. WXW hat Trainingscamps abgehalten, wo sich Damen äh, vorstellen konnten und wo dann ja auch ähm, äh, einige Damen dann irgendwie äh, übernommen worden sind, auch schon erste Matches bestreiten durften. Also es ist was, es kommt was nach, aber es dauert einfach. Und ich glaube, da müssen wir einfach als, als deutsche Fans oder als, äh, als Wrestling-Fans im Allgemeinen einfach ein bisschen Geduld haben und den Ligen da auch die Zeit geben. Weil, wie gesagt, wir wollen da, wir wollen keine ähm, unfertigen Wrestlerinnen genauso wie unfertige Wrestler im Ring sehen. Ich glaube, aus den äh, Stiefeln sind wir rausgewachsen im deutschen Wrestling. Und da muss man auch einfach konsequent sein. Und sagen, okay, wenn derzeit nichts oder zu wenig qualifiziertes Personal im Damenbereich da ist, dann sollte man vielleicht nach England schauen oder vielleicht auch in die anderen europäischen Länder und da eben rekrutieren, wenn die Ligen eben... Ähm, damen Wrestling auf der Karte haben wollen und das macht ja zum Beispiel WXW und auch ähm, GWF machen das ja auch und holen dann Leute aus England und so. Also letztes Jahr das Damenturnier beim, äh, äh, beim WXW war ja auch sehr erfolgreich und da waren auch sehr, sehr gute Wrestlerinnen dabei. in diesem Sinne glaube ich, äh, der Markt ist da, aber es muss halt erstmal, ne, es müssen halt erstmal Wrestlerinnen nachgezogen du musst werden. muss ja auch bedenken,
2: ich meine jetzt, äh, bei der WWE hat das jetzt ja auch erst vor ein paar Jahren richtig angefangen, dass jetzt Frauen auch richtig gewrestelt haben. Und ähm, also ich finde ja so, wie in Deutschland, wir hängen ja trotzdem immer noch so ein paar Jahre gefühlt hinterher. Also weil ja, bei uns hat sich das, der, sich das ja alles irgendwie später entwickelt. Und jetzt sind wir klar. halt gerade so dabei, ähm, das alles aufzubauen. deswegen also Klar. Und
0: der Markt ist ja auch kleiner. Das muss ja, man auch mal ganz sowieso. klar sagen. Ne? Also mhm. ähm, wie viele Mädels kommt denn auf die Idee zu sagen, so ich ich, ich suche jetzt aktiv ähm, nach einer Wrestling-Liga, wo ich trainieren kann. Das ist doch nur ein ganz, ganz geringer Teil. Also ich meine, du musst dir ja nur das Wrestling-Publikum angucken. Also wie gesagt, meine, 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 meine Domäne ist halt die WXW, wo ich halt immer sehe, wie ungefähr das Publikum gemischt ist. Und da sagen wir mal, inzwischen ist es vielleicht so, naja, lass es mal 70, 30 sein, Männer, Frauen. Ne? Also sprich 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen. Und wie viel von diesen 30 Prozent Frauen, oder 35, vielleicht manchmal auch 40, ähm, wollen denn dann noch aktiv trainieren gehen und lassen sich davon irgendwie inspirieren, so? weiß ich nicht, das ist halt ein verschwindend geringer Teil und das, da muss man einfach Geduld haben, dass da eben was, was nachkommt, dass da auch der Wille da ist, ähm, sich da durchzusetzen. Ne? Also, ich glaube, da müssen wir einfach Geduld haben, aber grundsätzlich hat Melanie natürlich da mit dieser, um die, auf die Frage wieder zurückzukommen, da vollkommen recht, wir haben aktuellen Frauenmangel im deutschen Wrestling. Ja, das ist einfach so und niemand könnte das besser sagen als Melanie, weil die ja dann wirklich ganz akut davon betroffen ist. Ich meine, Das sehen wir bei der äh, WXW, wo sie das lange Programm mit Alpha Female gehabt hat und danach wird es dann eben schon schwieriger. Ne? Da muss man dann eben äh, Kontrahentin für sie irgendwie äh, rankarren, also mal ganz despektierlich ausgedrückt. Und äh, ist halt so. Momentan ist Frauenmangel, aber ich hoffe einfach, dass das vielleicht in äh, zwei, drei Jahren sich das vielleicht geändert hat und dass dann da einfach ein paar äh, Damen nachgerückt sind. So, weiter geht's hier mit der äh, wilden Fragenrunde. Ähm, der Manuel hat uns über äh, Facebook gefragt. Das passt eigentlich auch ähm, ganz gut in unser äh, aktuelles Thema rein. Ähm, wie findet ihr, dass SmackDown aktuell so unvorhersehbar ist? Sprich, ähm, äh, Jinder Mahal ist WWE-Champion, äh, auf einmal besiegt ein Dolph Ziggler, AJ Styles. Was sagt ihr dazu? Kai, du hast jetzt gerade so ein bisschen geschwiegen, deswegen äh, übergebe ich dir die Frage. er
2: halt die Frage, inwiefern sowas dann unvorhersehbar ist. Also man kann jetzt immer sagen, so von der smart sicht nach dem Motto, okay, WWE tourt jetzt bald durch Indien, hm, so Indien ist, also ich meine sogar sogar TNA schafft es in Indien, Hallen auszuverkaufen, ne? Dann, äh, wenn dann Mahal als Champion dahin kommt, ist es halt einfach nur ein smarter Business-Move, den Titel einfach mal auf Mahal zu packen. Also klar ist es, du denkst dir, okay, was, Jinder Mahal ist jetzt Champion geworden, aber jetzt aus den Hintergründen her macht es halt auch Sinn und ist dann dementsprechend noch nicht so unvorhersehbar, Siegler besiegt Styles, ja, also ich war auch überrascht, aber es macht halt eigentlich auch Sinn vom Booking her, also es halt immer so die Sachen, das waren jetzt ja nicht so die Schocker, wo du sagst okay, was krass, dass das jetzt gerade passiert Es ist natürlich überraschend aber hinter, bei, also hinter beiden Beispielen, die er jetzt genannt hat, steckt ja auch irgendwie ein Sinn, weil du kannst ja nicht Siegler zum 17. Mal verlieren lassen wenn du den ja trotzdem als relevanten Contender in diesem Money in the Bank Match haben willst also von daher machen eigentlich beide Sachen, die er genannt hat trotzdem Sinn Chris, empfindest
0: du SmackDown gerade als unvorhersehbar? Anders N gefragt. Nö, überhaupt nicht. <lacht> äh, also, also das äh.
1: mit, mit Jinder Mahal, äh, ich, ich habe zwar gehofft, dass sie es nicht tun, aber auch ohne zu wissen, dass die da in Indien auf Tour gehen, war mir so klar irgendwie, dass sie das durchziehen bei diesem Pay-Per-View. Der, der war halt so so 0815-belanglos-Pay-Per-View, wo eigentlich nichts groß passieren konnte. Und da, das war halt so eine typische WWE-In-Anführungszeichen-Überraschung. Dass, da, dass sie dann denken, wow, ja, wir haben wieder eine große Überraschung rausgehauen. Das schockt die Leute. Uh, wir, wir sind so unvorhersehbar. Anything can happen in WWE. <lacht> ich ja. wollte es gerade sagen. Boah, <lacht> Diese Kacke halt immer. Das, das, nee, äh, äh, mir war klar, dass sie diesen Schwachsinn durchziehen. Und äh, deshalb habe ich mich da gar nicht groß drüber aufgeregt oder gejubelt oder was auch immer. Es war halt eher so ein Schulterzucken. So, ja, tolle Überraschung, ihr Trottel. Also, ich, ich, ich muss
0: aber sagen, dass ich zumindest über den Sieg von, St von Sigler gegen Styles auch in der Art und Weise, wie es da abgelaufen ist, dass ich darüber überrascht war. Weil ich ja, ja, genau. Mein, also meine ich, ich,
2: war auch überrascht davon. Aber wenn du also wenn du jetzt halt dich dann hinsetzt und sagst, und, hm, okay, warum haben sie es gemacht, fällt dir halt auch schnell ein. Okay, deshalb haben ja. sie es gemacht. Natürlich. Das ja ist und,
1: und ganz ehrlich, Sigler ist doch so ein Typ, dem werfen sie immer hier und da auf einmal so einen großen Sieg hin. Oh, äh, damit sie ihn mal wieder irgendwie für was positioniert haben und lassen ihn danach wieder fallen, bis sie ihm dann wieder den nächsten größeren
0: Sieg hinwerfen und, ach ja. Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, das ist ganz gutes Kalkül von WWE und das, ich fand auch den Titelgewinn von äh, Mahal fand ich zwar jetzt auf der einen Seite so Retrospektiv betrachtet natürlich schon überraschend.
2: Ich fand das schon cool.
0: Ja, ich fand es auch nicht so schlecht. Also ja. und Aber man hat halt da auch wieder gemerkt, das habe ich auch schon im letzten Podcast ein bisschen bemängelt, dass WWE eben so ganz bewusst diese Schockmomente aufbauen will. Und dieser Mahal-Sieg, auch in der Art und Weise, wie es dann hinterher abgelaufen ist, das war halt eben so ein kalkulierter Schockmoment. Hat aber für
2: mich halt auch nur so begrenzt was mit Unvorhersehbarkeit die zu Sache tun. Die Sache ist also, aber, Entschuldigung, die Sache ist nee, aber ist alles gut, auch bei dieser Gender Mahal-Sache, Du weißt also, es wirkt zumindest so, dass dann, wenn diese Indian-Tour vorbei ist, er auch sehr, sehr schnell den Titel wieder verlieren wird, glaube ich zumindest. Außer WWE sagt so, hm, dann würden wir jetzt ja ein bisschen blöd darstellen, deswegen wird der Jinder Mahal halt 300 Tage Champion sein. Aber das wäre halt beides scheiße. Also zu, zu, ja. zum einen wirkt es halt dann so blöd nach dem Motto, okay, jetzt Tour ist vorbei, geht halt den Titel wieder zurück. Das andere ist aber auch so, ein Jinder Mahal trägt halt keinen Smackdown, wie ein AJ Styles Smackdown getragen hat.
0: Absolut, klar. Also das, das sehe ich halt auch so. Aber ich würde es auch äh, als falsch erachten, wenn man äh, Mahal jetzt so schnell wieder fallen lassen würde. Also das, ich würde halt schon, und wenn er dann den Titel verliert, dann muss er halt danach trotzdem noch irgendwie stark dargestellt werden. Aber das muss man halt mal abwarten, ob WWE jetzt da wirklich große Stücke auf ihn baut oder ob das halt wirklich nur ein einmaliger Marketing-Gag war. Und daran muss sich letztlich dann auch äh, Mahal unser Titelgewinn halt eben messen lassen. Wenn er danach wieder fallen gelassen wird, dann können wir halt eben alle sagen, so yay, okay, das war, war halt gut für die Tour und danach halt eben nicht mehr. Und, aber das wäre, halt, das wäre halt eigentlich traurig. Ne? Ähm, lass mal weitermachen hier. Der, der Manuel hat nämlich noch eine, eine andere Frage geschrieben, und zwar, ähm, also beziehungsweise zwei, die eine, die letzte, äh, nehmen wir gleich mit in den, ins Hauptthema auf. Ähm, und zwar, warum baut man Nakamura so oft in Promo-Segmente ein? Sprich, auf einmal muss Nakamura extrem oft reden, und, äh, also meiner Meinung nach wirkt er da auch gelegentlich, also ein bisschen deplatziert. Also, Kai, wie hast du das jetzt in den letzten Ausgaben wahrgenommen? Das habe ich ja von Anfang
2: an gesagt. Da, da wollte mir ja nie einer glauben, ihr Schweine. Ich habe ganz oft gesagt, so, wenn da Ich will nie jemand glauben, Kai. Ja. Du bist
0: der Einzige, der es weiß. Ja, ich,
2: ich ohne Scheiß. Also, ich bin immer am Predigen, ich stehe hier auf dem Berg drauf und alle so, ja, ja, lass dann mal reden. Und dann, wenn es soweit kommt, sagen alle so, Mann, der hatte recht. Einfach mein wenn <lacht> was ich sage. Ähm, nein, ich habe ja gesagt, wenn er ins Man-Roster kommt, das wird ganz, ganz schwierig, ähm, wegen dieser Promokacke, weil im Main-Roster ist es, das ist halt nicht so wie bei NXT, weil im Main-Roster ist immer, okay, du bist jetzt irgendwie ein wichtiger Typ, dann rede mal 30 Minuten, so wie ein Kevin Owens oder wie ein AJ Styles und das kannst du mit Nakamura nicht machen und ähm, das ist halt diese typische, wie WWE ihre Megastars aufbaut, das sind halt immer die, die ganz lange im Ring stehen und irgendwas sagen heutzutage und mhm. deswegen ist das auch immer so ein Krampf bei Nakamura weil das sind immer die Leute, mhm. die dann, dann, dann kommt Nakamura rein, dann singen die das Ding mit, schänten da 30 Stunden Nakamura, Sobald der aber anfängt zu reden, chanten alle what. Und nicht so, ah, okay, seid ja richtig coole Spastis. So.
0: Ja, aber diese watch chants finde ich auch aktuell so nervig. Und ich könnte da jedem einzelnen Zuschauer, der Watch schreit, dem würde ich da am liebsten das nasse Handtuch durchs Gesicht ziehen. Ja, weil weißt ich du, weil auch, so. auch bei Alexa Bliss, weißt du, diese Geschichte, dass die ständig die äh, Wotten, das ist einfach so kacke und du machst dir damit sowohl die, die Show selber kaputt, als auch
2: du machst die Show aber auch für die, Zus für die anderen Zuschauer, die sich darauf einlassen wollen, kaputt. Also, die Promos also, also gerade jetzt bei, also bei Alexa Bliss sage ich so nach dem Motto okay, die ist heal, so ja so dann, das, also da kann ich es minimaler nachvollziehen, sage ich jetzt einfach mal, ist trotzdem absolut behindert, aber ist so, okay, sie ist heal bla bla, kann man vielleicht verstehen, wenn man drei Augen zudrückt, Tension Han. Ähm, aber <lacht> was ich halt bei Nakamura nicht verstehe ist alle feiern ihn komplett ab, sagen so, boah, Nakamura geilster Typ der Welt, alle lieben ihn wirklich wir, wir, fast die ganze Crowd singt ja mit, ne also ja. alle rasten komplett aus aber sobald der einmal redet alle so komplett respektlos, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, weil, sie sich, noch, weil sie
1: sich selbst noch mehr lieben und abfeiern wollen und dann vielleicht mal irgendwie eine Kamera in ihre dumme Fresse hält. Also ich finde das sie, ganz, ganz während schlimm. Sie das, chanten, das, das sind halt Kackmongos. Das ist halt. Wenn du auf einer Sportveranstaltung bist mit mehreren tausend Leuten, hast du immer einen gewissen Anteil von Arschkrampen dabei. Ja. Bei, beim Fußball hast du dann halt die Ultra-Deppen, die irgendwelche äh, Dinge da, Leute! da rausreißen und auf den Platz werfen oder, oder den Platz stürmen, weil, weil ihre Kackmannschaft gerade nicht aufgestiegen ist. ja. Und, TSV, äh, hallo. Und äh, ja, äh, beim Wrestling hast du halt die ganz tollen Chanter dabei, die dann irgendeinen Müll reinrufen müssen immer, wo man sich als, als Mensch im ja, mit einem IQ im Plus-Bereich dann wirklich schämt teilweise für die, weil, weil weil diese Kaulquappen es irgendwie fertiggebracht haben, sich eine Karte zu kaufen und dann da irgendeinen Müllschenden und anderen
0: die Veranstaltung kaputt machen. Ja, also ich, um mal zurück zur Frage zu kommen, also ich kann es aktuell auch nicht ganz verstehen, warum man ihn so oft in diese promo Promosegmente reinsteckt, weil
2: Das ist halt WWE-typisch. Ähm, also ja, wie eben. Habe. Das, und, hat, und, das ist halt WWE. Wenn, wenn du ein Star bist, musst du Promos halten.
0: Genau, und gleichzeitig äh, ja das, das funktioniert halt nicht so 100%. Ich verstehe halt nicht, warum WWE das nicht erkennt. Also warum man dann nicht einfach von diesem alten Muster so ein bisschen abrückt und sich für, gerade für jemanden wie Nakamura irgendwie was anderes ausdenkt. Ne? Aber, Aber da machen sie, also sie
2: machen es ja ein bisschen, ne? Also weil sie, sie lassen ihm ja eigentlich immer nur so ein, zwei Sätze sagen. Also so, mhm. also er steht zwar das, immer das dabei und dann sagt einer so, ja, du bist ja Nakamura, du bist voll kacke, so zum Beispiel wie Dolph Ziggler, ne? Ja. Das Beispiel jetzt. Und dann sagt Nakamura ja eigentlich nur so zwei Sachen, wird dann aber währenddessen 17 Mal gewattet. Also, ja. okay. Ich habe ja gesagt, diese. Ja,
1: aber, äh, ganz ehrlich, es hat auch mehrere Gründe, dass sie das machen. Äh, sie, sie müssen gerade halt ausloten, wie sie mit diesem Charakter verfahren. Der ist ja noch relativ frisch im Main-Roster. Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Kreativteams bei der WWE nicht besonders kreativ sind. Und die müssen <lacht> sich jetzt halt was einfallen lassen, wie sie ihn in solchen Segmenten darstellen. Und äh, das ist der eine Punkt. Dann... Du musst ihn auch mal in dieses Rampenlicht stellen, damit er Promos vernünftig lernt in den nächsten Jahren. Du kannst ihn nicht immer davon fernhalten. Das stimmt. Äh, dann hast du aber auch noch den Punkt, dass Nakamura das vielleicht sogar will. Also äh, bei ihm habe ich den Eindruck, er möchte wirklich die Sprache lernen. Er kann es zwar nicht besonders gut, aber ähm, ich habe ihn ja auch bei, bei WrestleMania getroffen. Und er hatte zwar einen Dolmetscher dabei, aber er hat die ganze Zeit bei, bei jedem, wo er zum Interview gegangen ist, versucht, ohne diesen Dolmetscher klarzukommen. Also er will das lernen und er will, glaube ich, eben freier sprechen können und auch diese Promos halten und äh, sich so dann irgendwie als Charakter weiterentwickeln. Ich habe bei ihm immer so den Eindruck, äh, es, es geht ihm darum, so, hey, er hat äh, sportlich eigentlich so ziemlich alles erreicht allein in Japan und jetzt ist er halt da, weil er sich selbst weiterentwickeln will und neue Dinge ausprobieren, die er vielleicht nicht kann oder noch nicht gemacht hat und ja, da gehört halt sowas eben auch, auch zu, wenn er auf dem amerikanischen Markt bestehen will und äh, ja, ich, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also also wenn diese Fans nicht wären, fände ich das okay. Man weiß halt, dass er Japaner ist und nicht gut Englisch sprechen kann, meine Güte. Der hat trotzdem eine absolute Topstar-Aura, wenn der im Ring steht. Und der hat halt auch eine gute Mimik und äh, kann trotzdem eben in Promos Dinge verkaufen.
0: Deshalb, äh, pff, ja, äh, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Meinst du, das ist auch so ein Ding, wo man einfach sagen muss, okay, wir geben ihm einfach noch ein bisschen Zeit? Ja, klar Also wir auch als Fans und das mal halt eben nicht so äh, respektlos. Und aber dann müsstest sagen. du ja
2: rational als Fan an die Sache rangehen und gu gu jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt ja, äh, aber utopisch, das, ne?
0: Ja, aber das, das Ding ist doch, ich meine, wir wissen ja alle, äh, Fans sind extrem wichtig. Wir haben darüber äh, schon den, den einen den Crowd-Podcast gemacht. Wir wissen ja alle, wie wichtig Fans für das Produkt Wrestling im Allgemeinen ja. sind. Und das du, darüber sollten sich ja eigentlich auch die Leute, gerade die dann so smarte Rufe äh, da rausschmeißen, sollten sich darüber bewusst sein. Ich finde momentan ohnehin die Chanten, Kultur unfassbar nervig. Mir geht, mir, mir geht diese One Fall bei der Ringansage auf den Kick. Oh no, nein, mir das gehört das, dazu. Hör das auf. ist total nervig. Dann das, mir das geht Mir ich geht, geht das <lacht>. <lacht> mir, 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 mir geht das, das mega. Mir, mir geht das mitzählen beim Tent Count, tierisch auf den Sack. Dieser Tent Chant beim, äh, äh, beim Auszählen des Ringrichters. Das mega geil. <lacht> nee, das ist total nervig, weil irgendwann, du, du, du kriegst ja gar nicht mehr mit, wo wir gerade sind. Dadurch werden hier, werden werden fast. Äh, Countouts werden total null und nichtig, weil man gar nicht mehr genau weiß, äh, wo der Ringrichter jetzt gerade ist. Ist der bei 8? Ist der bei 9? Ist der bei 7? Keine Ahnung. Ist bei 10 immer. Ähm Nee, das ist voll kacke. Es ist wirklich Das sind Dinge, die mich tierisch aufregen, weil das ähm, genau das Gegenteil bewirkt, was eigentlich Crowd-Reactions tun. Es nimmt nämlich die Spannung aus den Matches und diese ähm, What-Geschichten, egal ob es bei Nakamura oder bei Alexa Bliss, zerstören die Immersion. Was haben wir ja bei Videospielen so gerne. Aber sie zerstören das Eintauchen in dieses, ähm, ja, in dieses Segment und zerstören damit ähm, das emotionale Investment, was du eigentlich da irgendwie treffen musst. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Und dafür, dafür hasse ich wirklich die Zuschauer. Also Genauso wie mit diesem blöden Beachball. Deswegen ist auch diese ganze Abfeiererei von wegen hier, die we are awesome, der schlimmste Chant aller Zeiten. Wer den aufgebracht hat, dem muss man nicht nur das Handtuch ins Gesicht schlagen, sondern sonst wohin. So, genug gerantet. <lacht>
2: ähm. aber, aber ganz kurz einmal noch. Also ich finde dieses ähm, Also ja, asozial, ganz schlimm. Ja, okay, kann ich verstehen. Aber ich äh, muss eine Ausnahme machen für das Raw nach Mania. Also, weil da sind halt Leute, die haben jetzt vielleicht irgendwie drei Jahre gespart, um da einmal hinzukommen. Und ganz also so, dann, dann gönne ich dann auch so dann Scheint halt, was du willst. Das, also nein. Das, das, nee. das, das, das sehe ich so, doch. Das,
0: nur weil du dafür bezahlt hast, hast du keinen Freifahrtschein, Scheiße zu machen.
2: Na ja, das ist deine, also, das ist deine Meinung. Aber ich, also, für mich ist das so, okay, jetzt die Leute, die da jetzt wirklich irgendwie so lange drauf gespart haben, um irgendwie von Kalkutta äh, oder sowas einmal nach Orlando zu fliegen, so... Die kriegen doch WrestleMania geboten, die kriegen das geilste Wrestling-Wochenende der Welt
0: geboten. Ja, haben, sie also haben sie 80.000 Rupien bezahlt und dürfen nicht mal rufen, was sie wollen,
1: ja. Danke, Merkel. Nein, also, <lacht> thanks, Obama. Nein, ja, Das also, finde find ich total schwachsinnig, nur weil jemand irgendwas schreien.
0: bezahlt hat, hast du keinen Freifahrtschein. Das sehe ich halt komplett anders und ähm, das hat was mit Respekt dem Produkt und Respekt den Wrestlern gegenüber zu tun. Und die reißen sich da im Regen den Arsch auf. Ja, aber auf, kein Wrestler und beschwert sich über das Raw nach bringen. Mania. Äh, doch ah, also, also, also doch hättest du Neville gefragt nach ja, Raw okay. after Ja ja okay Media, hättest du Aries gefragt auch
2: ja okay sehe ich ein auch,
0: auch wenn du dir Rollins mal angehört hast in den äh, selbst in den WWE-Interviews, da hast du auch gemerkt, dass er es scheiße fand, dass er äh, bei dem einen bei dem einen äh, Kampf da, wo, wo die Leute dann um ihn herum eine Laola welle gemacht haben und eigentlich keinen Arsch sich mehr darum geschert hat, was die im Ring gemacht das haben. Das war auch ein dummes Temp
2: team match im Main-Event. <lacht> das ist, das
0: ist kackegal, es geht es geht um den Respekt vor den, dann halt die Fresse und äh, sonst irgendwas, aber es geht einfach nur um den Respekt den Wrestlern gegenüber und das wird da, da komplett negiert, weil wir sind ja geil und wir sind bei WrestleMania und das you yes. Kann nicht sein. Ja, ja das, 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 das halt, sehe ich da anders. Äh, die,
1: diese Event-Fans dann, die unterscheiden sich dann halt auch mal so ein bisschen von, von den, von den äh, richtigen Wrestling-Fans, finde ich. Also die richtigen Wrestling-Fans, die ich so kennengelernt habe, ob jetzt äh, bei der WWE oder bei Euroshows oder so, die haben halt einen unfassbaren Respekt vor dem Produkt. Die meckern dann auch schon mal und kotzen sich drüber aus, ja was vollkommen verständlich ist. Aber sie haben vor den Performern und dem Produkt halt immer noch einen, noch, äh, einen Respekt. Und diese Event-Fans, die gehen, ne, geil, das WrestleMania dafür Feiere ich mich erstmal.
2: Nee, das, das meinte ich ja, 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 dann ja nicht. Bleib das mein weg, ja. ey. Ja, yeah, also so, so meinte ich das ja nicht, aber ich finde trotzdem, dass du dann äh, trotzdem mal ein bisschen extravaganter chanten kannst. und einfach mal das, das, das ist ja nicht
0: extravagant, das ist sich selbst einen runterholt auf sich ja, selber. Äh,
1: cooles Chanten, dann zum Beispiel Cesaro und Seamus bei Raw After Mania, wie die abgefeiert wurden.
2: Ja, sowas so meinte da, ich. Das ja. ist geil, ja. Oder, oder aber, sing irgendwas. Ja. Weißt
0: du, denk dir kreative Chants aus, aber boykottiere nicht die Show und versuche nicht, die Show in irgendeine andere Richtung zu lenken, sondern unterstütze die Wrestler in ihren Rollen und ihren Gimmicks oder von mir aus auch Feuer, die auf eine kreative Art und Weise Du musst doch
2: Leute haben, die jetzt in eine andere Richtung lenken wollen. sonst hättest du Daniel Bryan noch nicht gehabt. Aber
0: doch nicht in die. In, ja, aber stell dir mal vor, wenn, wenn, die, wenn die Fans bei Daniel Bryan Watt gerufen hätten in seinen Promos. Ja, aber haben sie ja nicht, weil da hatten sie ja, Hätten sie aber Stell dir mal drin. vor, du hättest halt, die, du hättest halt diese Assi-Crowd gehabt, ähm, einfach nur weil, weil sie sich in dem Moment selber feiern wollen und weil sie für mich das nicht das hundertprozentige Verbindung zu Daniel Bryan gespürt haben, hast du eine Gruppe von 500 Leuten, die What gechantet hätten. Gut. Nur mal so
2: als Beispiel. Ja, klar, aber du musst aber auch differenzieren. dass Also ich finde jetzt ganz ehrlich, dass sie bei Nakamura What chanten, richtig scheiße, ne? Sehe ich ein. Aber dass die bei Alexa Bliss Watt gechantet haben, ist auch kacke. Aber, aber das war auch so, also für mich war das auch nach dem Motto, okay, das Segment, das Segment, das Segment ist halt unglaublich schlecht einfach. Und dann so, ja, dann, dann, chant halt dann What, boot sie war das einfach raus. Ja, also,
0: aber dann, dann boot sie raus oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich finde ich find generell der Watt Chant ist, ist mit einer der schlimmsten Sachen, die wir seit langem gehabt haben. Und, also die wir schon seit langem machen. Ich gerade sagen, die ist ja
2: schon seit, keine Ahnung, wie lange.
0: Eben, aber, es ist, aber hm. du merkst halt eben, ähm, dass das in bestimmten Phasen von äh, des WWE-Zyklus, dass das halt eben zunimmt und ich finde, damit tut man gerade diesen neuen Leuten, diesen neuen Charakteren, überhaupt gar keinen Gefallen und da auch nochmal, Raw nach WrestleMania, als ich letztes Jahr bei WrestleMania war, ich habe die Krise gekriegt, als da die Baron Corbin aufgetreten ist und die, und die Crowd kümmert sich da gar nicht drum, weißt du, der ist das erste Mal bei Raw und die Crowd macht Beachball Mania, weil sie gerade so geil sind, so, ja super, das ist ein cooler Einstand für einen neuen Wrestler, gerade wenn jemand neu da ist, musst du als Wrestling-Fan und das sage ich jetzt mal ganz im Ernst, also als Wrestling-Fan musst du dann den so unterstützen, wie sich das gehört. Ansonsten funktioniert dieser Charakter nicht. Und du machst den das Leben sofort von Anfang an schwer, wenn halt so scheiß Crowd-Reactions kommen, weil es immer irgendwelche Idioten gibt, die das aufgreifen. Und, dann das, und das zieht sich dann durch und zieht sich dann durch und Du hilfst damit niemandem. Das trägt nicht zur Atmosphäre bei, nicht wirklich. Das trägt nicht dazu bei, dass sich die Wrestler wohlfühlen. Das trägt nicht dazu bei, dass die, dass die dass die, Matches besser werden. Es hat nichts damit zu tun, außer, dass die Zuschauer sich einfach nur geil finden. Und das nervt mich. Und das geht halt nicht. Und geh zu einer anderen Veranstaltung, wo du halt wirklich nur die Wrestling-Fans hast, da hast du das eben nicht. Also, weiß nicht... Ah, ich könnte darüber kotzen, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist halt eine Art und Weise, wie man äh, beim Wrestling nicht als Fan agiert und ähm, das ist auch echt eine Unart und Deswegen kann ich auch verstehen, dass zum Beispiel es gab auch letzten Video von WhatCulture Culture irgendwie die dann auch gesagt haben, so ja äh, das und das, äh, diese Crowd-Chants gehen halt eben nicht und da haben sie vollkommen recht. Manche Sachen gehen einfach nicht und nur weil du ein Ticket bezahlt hast, legitimiert das dich nicht ähm, alles zu boykottieren, einfach weil du von mir aus um die halbe Welt gereist bist. Das ist totaler Blödsinn in meinen Augen.
2: Das Sehe ich nicht Aber komplett so.
0: Das ist absoluter, nee, das ist absolut Bullshit. Es würde ja einfach da heißen, wenn du Geld für irgendwas ausgibst, darfst du alles machen.
2: Ne, das meine ja. Aber wie gesagt, ich finde ganz ehrlich, wenn dann Baron Corman reinkommt und du auf den Scheiß, so, dann, dann ist das halt so in dem Moment. Also, ja, so, so dann, so ich Ja, dann halt das. die Fresse. Dann halt die Fresse und spiel nicht mit dem Beachball. Also, ne, ja gut, so sehe ich das eben nicht. So, dann, dann zeig halt, dass dir das egal ist. Also, also von mir aus, dann, dann können die Leute auch zeigen, dass dir das egal ist. So, 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 so sehe ich das.
0: Ne, das finde ich halt eben nicht. Ja. Ich finde, das hat nichts mit dem... Mit der, mit der Beziehung. Wrestler und Fans haben ja eine bestimmte Beziehung zueinander. Ähm, und die sollte immer noch irgendwie gewahrt bleiben. Und klar, wenn dir wenn, dir, wenn dich nicht interessiert, tipp auf deinem Handy oder was weiß ich was. Äh, mach, irgendwie, mach irgendwas anderes. Boo ihn aus. Oder äh, was weiß ich was. Und Chant von mir ist auch boring. Ich kann mit boring viel besser leben als mit Beachball Mania oder what. Ja, und ganz ehrlich, die Beachball Mania hat nichts damit zu tun, dass es
1: einem gerade egal ist. Das hat nur was damit zu tun, weil man sich selbst abfeiern und, äh, möchte und ins Fernsehen will. Ja, dass irgendwie auf die Aktionen, die man da macht, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Geschehen zu tun haben, eingegangen wird. Ob von den Kommentatoren, von anderen Spackenzuschauern oder halt eben, weil eine Kamera die doofe Fresse von einem einfängt.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie auf dieses Produkt reagiert. Da kannst du, wenn du Beach Boy Mania spielen willst, kannst du auch zum Helene Fischer Konzert gehen und da irgendwie Beach Boy Mania machen, weil du hast ja das Geld für das Ticket bezahlt, weil du alles machen kannst. Und du wirst von den Schlagermuddys aber wahrscheinlich verprügeln.
2: Ja, die machen mit. <lacht> die Helene ah. singt hier gerade so schön. Tu den Ball ja. weg. Das gehört nee, sich also nicht
0: sind wir natürlich äh, höllenweit abgeschmiffen hier irgendwie mal wieder, aber ich, ich finde, das sind manche Sachen, die gehen halt einfach nicht und da, da kann ich echt drüber kotzen. Ich, äh, ich finde, gerade beim Wrestling hast du halt diese bestimmte Beziehung zwischen Wrestlern und, und, und den Zuschauern und auch diese Abhängigkeit voneinander, wie du es eigentlich im, fast sonst nirgendwo hast und da musst du auch einfach versuchen, du, auch als Fan, trägst du eine Art, eine Art Verantwortung dafür, weil du bist im Endeffekt derjenige, der dafür sorgt, ob jemand äh, overgeht oder halt eben nicht. Und klar, kannst du jemanden nicht mögen, aber du musst deswegen nicht das komplette Produkt und die Atmosphäre innerhalb einer Halle boykottieren. So. Schlusswort. Ähm, nächste Frage, wir machen wir jetzt noch ein, zwei, dann sind wir mal durch hier mit dem Ding. Ähm, Volker fragt, äh, der driftet aber so ein bisschen in die NXT-Region ab. Volker fragt uns via Facebook: äh, Wer denkt ihr, wird der nächste Herausforderer für Bobby Root und wer wird ihn den Titel schließlich abnehmen? Gleiches in der Tag Team Division: Wer wird der nächste Herausforderer für die Authors of Pain und wer wird schließlich den Titel abnehmen? Da haben wir ja schon so, mit dass, mal, äh,
2: Daniel ein bisschen drüber geredet, also einmal ganz kurz. Ähm, aber ja. gerade als ich, ich springe einmal kurz zum zweiten Teil, äh, danach zum ersten, und zwar das mit der Tag Team Division: Das war ja schon so ein bisschen unser Problem, wo wir gesagt haben: Okay, DIY ist jetzt weg. Wer soll jetzt noch kommen? Dann weil genau. Uns sind ja auch irgendwie keine Leute eingefallen. Klar, du hast jetzt irgendwie TM61, die anscheinend wieder zurückgekommen sind. Jetzt ja. gestern oder sowas, glaube ich. Ähm, Heavy Machinery hast du halt eben noch. Genau, ich weiß nicht, ob, was, Blake und Murphy, gibt's die noch? Keine Ahnung. Nee. nee, nee die, die haben gibt's sich gibt's auch gesplittet, glaube ich, ne? Ja. Äh, vielleicht ist halt doch Sanity mal so genau, in Podcast genau. Das, das war ja auch unser, unser Hauptteil eigentlich, das wo wir gesagt haben: Okay, du hast noch Sanity. Wo wir aber dann gesagt haben: Okay, Sanity wird halt dargestellt wie die letzten Affen, die nichts können. Also momentan, weil sie halt großteils immer verlieren. Ähm, deswegen ist halt schwierig. Äh, Take Team Division, ganz ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht werden auch das auf für immer Champion bleiben. Man weiß es nicht. So, <lacht> für immer. also so dauerhaft, so bis die 80 sind. Ähm, <lacht> die Die retiren, so retiren als einmalige Champion. <lacht> und jetzt bei äh, Bobby Root. Also ich, ich tippe da sehr, sehr stark auf äh, Drew McIntyre. Also, ja. weil ich glaube, ganz ehrlich nicht, dass hier Itami. Also ich glaube, okay. der Zug ist abgefahren. Ja, das glaube ich, auch. ich glaub auch.
0: Ja, das sehe ich auch. Seh ich auch, Drew McIntyre als den, der auch beim nächsten großen NXT-Event Bobby Root herausfordert und auch langfristig äh, bei, bei Tag Team Division schließe ich mich da äh, ganz dir an. Also da sehe ich auch gerade kein Tag Team, was mich irgendwie so anspringen würde. Ich finde auch das Match Authors of Pain gegen Heavy Machinery eigentlich ziemlich grauenhaft, zumindest auf dem Papier. Ähm, ja, TM61 wären halt noch ein Kandidat, aber die waren jetzt lange weg, waren auch davor
2: nicht so mega over, um es mal so auszudrücken. Die haben ja auch schon gegen Authors of Pain gekämpft und der Kampf ist jetzt auch nicht extrem connected mit der Crowd der war aber okay. Yeah, also der ja, der war besser, ich mein, als ich erwartet habe. Der, so der war okay, so. aber es war jetzt auch nicht so, dass die Leute gesagt haben, boah, das ist richtig geil. Also ich fand, Austin nee. of Pen haben immer so ein bisschen davon gelebt, also jetzt das klingt jetzt zwar irgendwie abwertend den Australs of Pen gegenüber, weil ich fand, die sind sehr, sehr krass, gerade auch für das Alter, aber Austin of Pen haben auch immer ein bisschen davon gelebt, dass sie jetzt äh, mit Revival und DIY gekämpft haben.
0: Absolut, klar, die haben da äh, mit Gargano und Champa halt zwei Leute, die es einfach wissen, wie man die. Ja, wenn man das Publikum in Band zieht und mit Revival das wahrscheinlich beste Tag-Team der Welt zu dem Zeitpunkt gehabt. Also jetzt Young Bucks mal außen vor. Ähm, aber, ja, Chris, wie siehst denn du das? Oder ähnlich? Ja, Bobby Roode, Drew McIntyre, Tag-Team, ja, ist gerade nicht so
1: wirklich einer da, der denen den Titel abnehmen kann. Vielleicht ja. kommt da was nach, vielleicht kaufen sie was ein. Keine Ahnung, äh ich Super. muss aber auch sagen, ich habe in den letzten Wochen nicht wirklich viel NXT geguckt, ob da irgendwas nachgekommen ist oder so. <lacht> ich habe sowieso ja. in den letzten Wochen nicht viel Wrestling geguckt.
0: <lacht> oh Gott, der Chris ist aber auch hier richtig gut aufgehoben. Boah, auf ja, ich, ich bin so richtig anti. <lacht> so, wir, 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 aber lass mal noch lass mal eine Frage ja machen. Da geht es nämlich dann noch um die Women's Division von NXT. Und da geht es darum, äh, meint ihr, dass Amber Moon Asuka den Titel abnimmt? Ich sag ja. Ja, ja. Ja, Kollektiv, alles klar. Ja. Das war gut. War <lacht> Kollektives, Jahr, das, äh, das passt dann. Und doch.
2: dann, warte, ganz kurz, dann kommt Asuka in den äh, Main roster, hält eine Promo und alle chanten What? Geil.
0: Ja, und dann, dann kotze ich. Ähm, ja, damit würde ich sagen, wir haben jetzt noch ein paar Fragen aufgehoben. Wir haben noch einen Podcast, den wir dann auch noch vorproduzieren müssen. Deswegen heben wir die auf. Die kommt dann nächste Ausgabe. Ähm, da geht es dann um, ja. Superstars, die wir lieben zu hassen. Der steht dann nächste Woche an. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die ruhig weiterhin an äh, frageheadlock.de. Postet die unter das YouTube-Video. Äh, schickt uns die ähm, bei Twitter als Handle einfach headlock einnehmen. Dann packen wir die auch mit dazu. Und äh, ja, ansonsten frageheadlock.de wisst ihr. Und die Supportseite natürlich nicht vergessen, wenn ihr uns da was Gutes tun wollt. Jo, und damit würde ich sagen, haben wir jetzt schon wieder äh, ein bisschen Zeit verbraten hier und dann denke ich, können wir auch zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen und wo Chris gerade eben schon so voller Depression <lacht> äh, ins Mikrofon gekeucht hat, <lacht> muss man so ausdrücken, äh, frage ich dich einfach mal als allererstes, wie ist denn dein aktueller... Bezug sowohl zum äh, WWE-Produkt als auch zum Wrestling im Allgemeinen? Weil du gerade schon gesagt hast, oh, ich habe so wenig Wrestling geschaut in letzter Zeit. Ja, äh,
1: ich beantworte das mit äh, einem Zitat von dem geschätzten Herrn Olaf Bleich. Schwierig, schwierig. <lacht> ähm, Brauche doch noch ein T-Shirt mit schwierig. Drauf, ja, das genau. Ja, wirklich, ja, das, ähm, das,
2: das wäre das Highlight, das Schwierig-Shirt.
1: Ist schwer gerade wirklich. Also ähm, ich, ich schaue gerade halt kaum Wrestling, weil ähm, mein Wrestling-Konsum richtet sich irgendwie immer so, so ein bisschen nach der WWE. Habe ich da Bock drauf oder nicht? Und äh, momentan habe ich echt wenig Bock auf die WWE. Und dann habe ich auch relativ wenig Bock auf Wrestling. Also äh, dann auch äh, jetzt, jetzt Lucha Underground auf, auf Tele 5. Ich nehme es zwar auf, aber ich müsste es halt auch irgendwann mal gucken. Und boah, nee, es ist halt gerade irgendwie, hm nee. Keine Lust. <lacht> ich, ich weiß auch Beziehung nicht Beziehungsstatus, also, es ist kompliziert. Ja, es ist wirklich kompliziert. Also, ich, ich, ich versuche auch immer Raw und SmackDown zu schauen, aber dann gucke ich mal kurz rein und denke mir so: Boah, das ist, ist das Gleiche wie letzte Woche. Und da ist mir halt meine Zeit zu schade. Dann, dann gucke ich lieber irgendeine Serie oder so, die ich noch nicht geschaut habe. Demnächst gibt es Glow übrigens auf äh, Netflix. Ja, freut mich übrigens sehr, dass äh, Allison Breeder die Hauptrolle spielt. Die, Ach, das ist äh, das
2: diese Serie von Naomi. Die, die ich echt gut.
1: Boah, ich, Nein. ich hasse dich so. <lacht> das kann ich echt nicht in Worte fassen. Das, das war wieder die Grätschenfrage, war das. Ja, die Grätschenfrage. <lacht> die wurde Sergio Ramos gestern
0: gestellt. Ja, genau. <lacht> die zu, zu, auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Zur Erklärung, äh, wir, haben, wir haben ja immer so ein tolles Handout hier. Und äh, da habe ich äh, irgendwo am Ende ich geschrieben, Gretchenfrage. Und Kai hat immer Grätschenfrage gelesen und hat nicht verstanden, wo das herkommt, aber naja. Ich wette äh, Kai, 90 wie
2: ist das denn? weiß das auch nicht. Wette?
0: Von mir aus auch das, aber die wissen vielleicht, dass es wenigstens Grätschenfrage und nicht Grätschenfrage ist. Ich dachte, du schreiben.
2: <lacht>
0: Stimmt, ich mach, ich, das denken die meisten von mir, trotzdem habe ich einen Job irgendwie als Redakteur. <lacht> ähm, Kai, wie ist
2: das denn bei dir aktuell? Ich habe das ja schon mal gestern ein bisschen angesprochen. Gestern war wohl gemerkt, im letzten Podcast. Genau für äh, gestern auch wieder um 10 Uhr, ne? Also wir, wir, wir gehen hier durch die Hölle äh, am Wochenende. <lacht> also ich habe ja schon gesagt, äh, das Produkt momentan ist auch so eher so meh, aber ich äh, bin jetzt momentan so verliebt in die WWE wie schon lange nicht mehr und habe jetzt auch so viel Wrestling geguckt wie schon lange nicht mehr, die ganzen letzten Wochenenden und alles, weil ich jetzt ja ganz viel mit meiner Freundin zusammen nachhole und ich dann halt eben so danebenbei sitze, wie jetzt jemand das nochmal für sich komplett neu als Fan entdeckt. Und dann sagt so, boah, ich hasse diesen Kevin Owens, weil der ist ja Heel. Und äh, ich hasse diesen The Mist voll. Und äh, AJ Styles ist richtig geil, obwohl er ja auch irgendwie so ein bisschen arroganter Heal ist, aber auch einfach ein geiler Typ. Also das ist halt, ähm, du kannst jetzt quasi diesen Zauber, den das ist ja das, was du eigentlich so krass am Wrestling liebst, dieser Zauber, dieses dieses richtig da drin, sein, Charaktere für dich selber entdecken, selber zu entscheiden, den mag ich, das ist mein Lieblingswrestler oder sowas. Und dass ich das jetzt quasi nochmal mitbekomme und ich so ein, dann daneben sitze, während meine Freundin das alles für sich selber entdeckt und dann merke ich so, okay, das ist halt so dieser in Anführungsstrichen dieser, dieser Zauber eigentlich, warum ich auch sagen würde, ich würde eigentlich nie aufhören Wrestling zu gucken, weil, es ist, weil, weil ich liebe es eigentlich deswegen so sehr und ich kann halt genauso wie Chris verstehen, es ist es ist schon hart irgendwie jetzt so, dass du sagst ja, und dann ist jetzt natürlich das Fatal 5-Way-Match und dann die letzten drei Episoden bei Raw gehen wir mal kurz jede Konstellation durch. Dann ist da ein Dreier-Match, dann ist da ein Tag-Team-Match, dann ist da ein Handicap-Match oder sowas. Und dann denkst du dir so, boah, das ist halt echt schwierig und zieht sich eigentlich unnormal wie Kaugummi. Ja, und bei SmackDown ist es ja auch nicht anders. muss genau, man kann ja das auch sagen. sagen. Die 17-mal Sami Zen gegen Baron Corbin und dann ist da ein Roll-Up und ein Beatdown und dann hast du da aber ein Tag-Team-Match mit Sami Zen und Nakamura und dann hast du da ein Tag-Team-Match mit Nakamura und AJ und das alles genau. so... Ja, also da sind ja auch keine schlechten Matches, ne? Muss man ja auch sagen. Das, das ist ja das, das Schlimme Matches. eigentlich an
0: der Sache. Ne? Ja, also aber man man schaffts halt. Also ich weiß noch, wenn, wenn du so ein paar Jahre zurückdenkst, du hast halt immer gesagt so boah, wie cool wäre das denn, wenn man dieses ganze Talent, was halt irgendwie da in den Indies gerade rumläuft, auf der stell noch mal vor. zusammen hätte. Und jetzt ist genau so, wenn klar. du das zusammen hättest und jetzt hast du alles und so äh, ne? Um da mal Kai zu zitieren. Deswegen, das, also ich auch ist, grad, ich.
2: das ist halt ganz schlimm und zum Beispiel jetzt wenn du, du siehst halt irgendwie so ein Match, ne? Und dann weißt okay, es wird halt höchstwahrscheinlich so und so ausgehen. Weil du steckst also du steckst ja ein bisschen mehr drin und weißt so, okay, wenn der und der jetzt gewinnt, macht halt Sinn. Und bei meiner Freundin ist es eben nicht so. Und bei der ist dann so jeder Sieg quasi so ein bisschen ähm, immer, was passiert jetzt? Wer gewinnt jetzt? Dass der da nicht so drin steckt. Bei uns sagen wir so, okay, zu 80% passiert jetzt das und das. Darauf basieren ja auch mhm. immer unsere Tippspiele. Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, den Ambrose gegen The Mist, da wird höchstwahrscheinlich das passieren, weil in Zukunft wird XY passieren. Und davon gehen wir immer so ein bisschen aus. Und dann bei jemandem, der genau. da gar nicht drin steckt, das ist dann immer so, okay, was wird jetzt passieren? Ich weiß nicht, wer gewinnt. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen noch mal die, die Liebe zur WWE wieder. Obwohl ich dann auch wie Chris merke, wenn ich dann alleine, also ich gucke halt immer erst einmal alleine Smackdowns, gibt so ein bisschen durch. Und dann gucke ich halt mit meiner Freundin die Highlights einfach auf YouTube. Weil geht auch mhm. schneller, weil ich gucke nicht zweimal Smackdown. Und wenn ich, das, wenn ich das dann alleine gucke, ist auch immer so, okay, das Match muss ich jetzt nicht gucken, weil ich skippe das. Okay, den Ambrose kämpft gegen Elias Samson, dem ist es beim Commentary. Ich weiß, dass nach 10 Minuten run in kommt, deswegen gucke ich mir das Match nicht an. D das hm. ist dann, das ist halt das, was mich so ein bisschen demotiviert. Das ist dann, wenn du halt so krass drin drinsteckst wie wir, wir sind ja auch ein bisschen selber schuld. Also wir, wir spoilern uns ja auch immer so ein bisschen selber. Lass du sagen, ja, und okay, wir, das ist der neue die, Favorite. Wir setzen so uns das. halt
0: auch diesem Overflow halt eben aus so ein bisschen, genau. das kommt ja auch noch mit dazu. Ähm, aber mal, mal so nachgefragt, äh, Chris... Gab das für dich irgendeinen gewissen Punkt, dass du, wo du gesagt hast, so boah jetzt reicht es mir? Gab es da ein gewisses Ereignis, ein Event, ein Match, wo du gedacht hast, boah, habe ich jetzt gar keinen, gar keinen Bock mehr drauf? Und wo du gemerkt hast, dass sich so deine Einstellung, gerade dem WWE-Produkt, so äh, grundsätzlich geändert hat? nee das war eher
1: so ein schleichender Prozess. Also ich, ich mhm. kam halt von WrestleMania wieder und war gehypt wie sonst was auf äh, Wrestling und WWE und so. Also ich habe hier Uh, Ring of Honor DVDs geguckt, ich habe uh, WWE, wer weiß wie, verfolgt, habe mir noch alte Shows angeguckt und so. Und bei den neuen Shows war es halt irgendwie so, dass es halt alles so belangloser Quark war, so vorhersehbar, wirklich so belanglos. Und, also, und belanglos übrigens. Ja, was also, belanglos ist. <lacht> <lacht> äh, und, und ja, meine Güte, dann. Äh, wie, aber wie, du hast wie, auch wie,
0: manchmal, gesagt dass, man, du hast manchmal auch mal gesagt, dass du quasi, bevor du zu WrestleMania äh, gefahren wurdest, um es mal so zu sagen, <lacht> ähm, dass du da aber auch schon mal einen Punkt gehabt hast, wo du, äh, wo, äh, dass du eigentlich schon kurz vorm Aussteigen warst, Ja. Oder also auch ja, Rumble oder sowas. auch da
1: war es halt so unfassbar belanglos und dann kam halt auch noch diese Farce mit Goldberg, den ich halt wirklich hasse. das ist seinen Sohn. Ja, den sowieso, ey. Oh, oh, oh. dieser dabbende Zwerg. Ja, boah. <lacht> auf, gut, die Bezeichnung, ja. die Bezeichnung trifft auch ein bisschen auf Olaf zu, aber äh... Ich debbe nicht. <lacht> also nicht
0: täglich zumindest. <lacht> immer so zum Aufstehen.
2: <lacht> <lacht> ist euch mal aufgefallen, dass die Usos immer debben? Ganz, ganz oft? Ja. Das ist ah. auch schrecklich. Warum machen die das?
0: Weil
1: das in ist, weil das die Kids so machen. Ja, naja, aber auf jeden Fall, das war halt irgendwie so von Woche zu Woche war ich gelangweilter und wusste, was passiert. Und auch diese diese äh, diese pseudo überraschung von der WWE, die sie halt im letzten halben Jahr öfters mal durchgezogen haben, sind mir so auf die Nüsse gegangen. Und dann irgendwann war es halt wirklich so, äh, dass von, von diesem Drang, den ich eigentlich immer hatte, oh, ich, ich, ich muss Raw aufnehmen, sofort am nächsten Tag gucken, es kam zu, es ist, ist gekommen ist zum, ach ja, ist ja wieder Raw. Ja, ich nehme es mal auf. Und dann den nächsten Tag, ich könnte Raw gucken. Oh, ich, ah, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich schaue lieber die siebte Staffel Walking Dead oder so. Das ist bei mir aber, ist ja so ähnlich eigentlich. <lacht>
2: das ist bei mir aber ein bisschen anders, weil, ähm, also egal wie angenervt ich, nenne ich es jetzt mal, bin, ähm, für mich gehört das irgendwie immer fest dazu, wenn ich dienstags oder mittwochs von der Arbeit komme, dann esse ich und sitze währenddessen am PC und gucke Raw oder Smackdown. Also das ist also selbst ist egal, wie demotiviert ich bin, das ist halt wirklich fest in meinem dienstags mittwochs tagesablauf eigentlich drin, dass ja, ich das danach gucke. Ja, aber du skippst ja auch noch.
1: Du, du, du sagst ja, du skippst Segmente. Und, ja, ja, klar. Und ich dann, ach, bin das ist dann wirklich so, wenn ich mir eine Show angucke, dann gucke ich sie halt ganz, dann skippe ich nichts. Und dafür ist das halt so lang. Ich glaube, ich habe oh aber noch Gott. nie eine Raw-Folge
2: geguckt, wo ich nicht geskippt habe. Noch nie.
1: Gerade, gerade drei Stunden Raw ist Meinheit. so lang. Das, das fühlt sich an, als würdest du einen halben Tag an dieser Folge gucken. Und da dann, ja, ich, dann ist dann ist der ganze Abend irgendwie schon bald weg. Und nee, da, dann, dann lese ich lieber was oder, oder schau was anderes oder zock was oder so, als, als mich dann so komplett durch Raw zu quälen. Also mittlerweile ist es echt Ich gucke dann dienstags morgens in die Results, was passiert ist bei Raw. Ich Spoiler sind mir bei Wochenshows meistens halt egal. Dann gucke ich so, was ist passiert? Lohnt es sich, das überhaupt zu schauen?
2: Das mache ich nie. Und in den, letzten, Aber, und ja, in den letzten
1: Wochen war es dann echt so, dass ich dachte, boah, ne. Das mache also, ich das seitdem. Ich mir nicht an.
2: Seitdem mir das einmal passiert ist, wo ich, da war ich auch danach nach dem Motto, ach, ganz ehrlich, so ich scheiß drauf, das mal zu gucken, ich gucke mir die Results an. Und das war genau, äh, wo Shane zurückkam. Und da war ich auch so, du bist einfach der dümmste Affe der Welt, dass du das jetzt gelesen hast. Weil, ähm, also weil das war ja komplett aus dem Nichts, irgendwie, dass Shane zurückkam. Und das war auch so, ja, okay, guckst halt in die Results rein, weil ganz ehrlich, so, was sollte schon Wichtiges passieren? Das ist halt irgendwie so ein RAW. Und da hat es vielleicht ein 17. Tech-Team-Match im Main-Event. Und dann nee, kam nee, Shane zurück nee. und ich hab mich so geärgert, dass ich, und seitdem mache ich das nie wieder. Bei, bei sowas ist es bei mir tatsächlich so, ich lese das dann, was Shane ist zurück, geil, das muss ich gucken. Ja, aber ich wollte es halt, wollt halt, halt aber trotzdem dann so sehen, ohne es zu wissen, einfach meine Reaktion Ja, zu sehen.
1: Du, du willst die Überraschung ha haben, klar, aber es ist halt so selten, dass eine wirkliche Überraschung in den Wochenshows auftaucht, dass ich das Risiko halt mittlerweile echt eingehe.
2: Und das war auch das Krasse, das habe ich jetzt nämlich gemerkt, weil ich habe dann äh, mit meiner Freundin, auf die, um die auf den aktuellen Stand zu bringen, so die letzten zwei, drei Jahre nochmal kurz nachgeholt. noch mal kurz nachgeholt. Und <lacht> ja, mal kurz nachgeholt nein, nein, aber so warte, genau, das ist nämlich die Sache, weil ähm, das war dann so... Wir hatten jetzt sehr sehr geile Momente in den letzten Jahren, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Dort sein Daniel Bryan hat so geile Sachen mit The Shield und sowas und dann Seth Rollins und sein Comeback bei Extreme Rules und sowas und der Cash-In, also da waren ja schon geile Sachen dabei. Und ich habe da gemerkt, wir hatten sehr sehr viel geile Sachen, also wirklich richtig richtig coole Momente und coole Matches. Und irgendwie Royal Rumble, das Triple Threat Match mit äh, Rollins, Lesnar und äh, und Cena. Cena und sowas Cena. und Cena gegen äh, Styles und Cena gegen Owens, da waren richtig coole Sachen dabei. Und das das war auch alles top, also auch meine Freund und ich, wir waren richtig, wir hatten richtig Bock darauf, aber so retrospektiv, du weißt halt, wie viel Füllmaterial einfach dazwischen lag. Wie, also bei dieser ganzen Authority Storyline, wie oft du dann irgendwie Seth Rollins und Kane im, bei Royal Main Event hattest. Also du hast halt diese geilen Momente, dass du sagst, okay, eigentlich waren die letzten Jahre richtig cool, aber das waren halt wirklich nur diese, diese großen Momente, über die wir schon geredet haben. Dann wird sich da irgendwas für SummerSlam aufgespart und irgendwas für Survivor Series. Aber dazwischen hast du halt so viel raw filmmaterial dass du sagst, okay, hier ist mal wieder ein Match. Und dann kämpfen zum 17. Mal Kevin Owens gegen, äh, gegen Roman Reigns und dann kämpft Chris Jericho gegen Roman Reigns. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass du halt sehr geile Sachen hast, aber du musst dafür halt teilweise echt durch sehr viele langweilige Raw-Episoden gehen, was eigentlich traurig ist.
0: Ja, aber vor allem, WWE schafft es ja auch nicht in irgendeiner Weise... Ähm so von Woche zu Woche irgendwelche Storylines zu spinnen, wo du halt wirklich dabei bleibst. Also zum Beispiel jetzt aktuell finde ich es bewundernswert, dass man mit dieser Cass-Geschichte und die 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 cool. Engel-Sache... Ja, yeah, aber dass man da es schafft, irgendwie so ein bisschen, ja, da hat man einen Grund auch von einer Woche zu anderen wieder einzuschalten. Oh, ganz Das trotz. hat man ja Einmal. über zwei Jahre nicht
2: geschafft. Ja, Habt ihr das gesehen? Das fand ich, das, oh, das das fand ich ja richtig geil. Das war, ähm, in der ersten Raw-Folge, wo, Anne ähm, so attackiert wurde. Äh, Cory Graves ist ja Heal-Kommentator. Und meinte er auch so, boah, ich würde richtig gerne die Hand von einem Mann schütteln, der Enzo Amora angegriffen hat. Und dann in der Rock-Folge danach ähm, kam dann ja Cass raus, weil, äh, weil äh, Curry Graves den ja verdächtigt hat. So nach dem Motto, vielleicht war der das ja. Und dann haben die das geklärt und Cass meinte so, ey, warum sagst du das? Und dann haben die danach die Hände geschüttelt. Und ich so, ist is this big Cass? <lacht> fand ich, ich fand das voll cool. <lacht> ich mag sowas voll.
0: Ja, aber wie gesagt, das sind halt dann auch so Sachen, da... Äh lässt man sich dann nochmal so ein bisschen von gefangen nehmen. Aber ich finde halt, dass genau das hat eben äh, WWE die letzten zwei Jahre halt überhaupt nicht geschafft. Auch mal so die Spannung von einer Woche zur anderen, geschweige denn von einem Event zum nächsten zu halten. Ne? Also, ähm, um da meine, äh, zu meiner eingehenden Frage nochmal zurückzuspringen. Also bei mir ist es auch so, dass ich auch merke, dass ähm, ich eigentlich WWE mehr so aus Gewohnheit derzeit schaue. Das heißt, also bei mir ist es meistens so, ich bin ja Freiberufler, das heißt, ich stehe dann morgens auf, ähm, mache mir Frühstück und meistens schalte ich dann den Fernseher ein und kann dann irgendwas WWE-mäßiges gucken, weil, sind wir ehrlich, du hast, Montag hast du im Zweifelsfall ein Pay-Per-View, du hast Dienstags hast du Raw, Mittwochs hast du Smackdown ähm, und dann hast du noch irgendwann, dazu hast du noch Donnerstag... NXT. Äh, NXT, genau. Und wenn du noch Bock hast, kannst du auch noch Tour of Five Live angucken, was ich mittlerweile auch fast gar nicht mehr tue, weil ich merke, dass es mir zu viel wird, also das ist so das erste Bauernopfer, was in meinem WWE-TV-Plan irgendwie da gefallen ist, das ist mir zu viel und äh, so, so leid es mir für die Leute darin auch tut, die ich ja großteils auch sehr mag, aber da schafft es halt WWE nicht, mich dauerhaft irgendwie da vor die Fernseher zu locken, also mit diesem dieser Geschichte, ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich zwischendurch, gerade wenn halt wirklich viel zu tun war, dass ich dann auch äh, Raw und Smackdown schleifen lasse ähm, und dann mir eben eher die YouTube-Schnipsel anschaue, weil da hängst du dann eben bei Raw zum Beispiel nicht eine, keine Ahnung, anderthalb Stunden vor der Glotze oder zweieinhalb Stunden vor der Glotze, sondern eher so 40 Minuten. Und das kann man dann wiederum machen. Und, aber es ist eigentlich so, so traurig, ne, wenn man das mal so, ähm, ja, mal so sich betrachtet. Ne, weil eigentlich... Gibt es ja genug Gründe, WWE zu schauen und damit, ich will ja eigentlich hier einen positiven Podcast machen, nachdem wir uns jetzt alle so ein bisschen ausgekotzt haben, was uns irgendwie missfällt und das haben wir ja auch schon in der New Era Analyse ja so ein bisschen gemacht, weil wir gesagt haben, hier ähm, irgendwie den Shows fehlt halt der rote Faden, es fehlt die Spannung, ähm, aus den Stars wird halt zu wenig gemacht irgendwie, es gibt zu wenig Unkonventionelles das ist ja das, was zum Beispiel David immer anspricht ich finde ja, aber auch,
2: diese. Entschuldigung. Ich ja. finde aber auch, dass du ähm, weil du bist da ja gerade darauf eingegangen dass es WWE es irgendwie nicht schafft Storylines vernünftig aufzuziehen oder äh, konsequent aufzuziehen und was ich dann wieder gemerkt habe ist, als ich jetzt nochmal die Sache nachgeholt habe Chris Jericho und Kevin Owens war eine der geilsten Sachen der letzten Jahre das war so gut zusammen das war perfekt das war so unterhaltsam, die Promos, das hat richtig Spaß gemacht. Also, die haben jede Raw-Folge abgeliefert, fand ich. Und äh, für mich wäre das auch das inoffizielle Main-Event gewesen. Nach dem Motto, okay, lass die halt um den großen Titel fäden. Also, weil das hätte auch gepasst. Und dann war wieder dieses ww artige okay, jetzt kurz abbremsen, dann irgendwie halbherzig Kevin Owens den Titel verlieren lassen. Und dann machen wir bei den beiden, die eigentlich Raw gecarried haben für Monate, wirklich für Monate, ne? Und die machen dann irgendwie ihr US Title Match und das war's dann, weil es ist halt nichts Wrestlemania würdiges, denn wir haben ja Goldberg. Und das dann auch so ein bisschen so die Wertschätzung, die dann da für mich ein bisschen fehlt für die, für die Wrestler, die das dann das ganze carryn. Das war halt ähm, also dieser, dieser Goldberg, Kevin Owens, die Geschichte, das war halt für mich das gleiche wie CM Park on the Rock. Das hat immer so mal so ein bisschen, dass die Leute, die sich da wirklich den Arsch aufreißen und versuchen komplett unterhaltsam Raw zu gestalten dann aber auch trotzdem nicht so diese, die Wertschätzung erfahren, finde ich. Das finde ich auch ein bisschen schade.
0: Ich, Also ich musste auch mal gerade so ein bisschen Kontra äh, geben, weil ich finde zum Beispiel nicht, dass Jericho und äh, Kevin Owens über die gesamte Zeit perfekt war. Ich finde, das war unterhaltsam, ja, aber ich finde, das hat Kevin Owens wie einen schwachen Champion aussehen lassen. Ja, gut, das, das, das,
2: mich, das stimmt. Aber also ich meine halt so an also sich. Das
0: war nicht das war weit, das war, nee, das war weit, weit weg von perfekt. Also das, der, wie sie es hinterher aufgedröselt haben. Na, also damit mit dem Festival of Friendship und so. Das war super geil. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber der eigentliche Title Run von Kevin Owens und auch diese Best-Buddy-Geschichte mit, ähm, mit Jericho... Das hatte natürlich seine unterhaltsamen Momente, aber letztlich stand dadurch ein Universal Champion, Kevin Owens, komplett im Schatten von Chris Jericho. Und das war eigentlich das, was mich damals genervt hat. Deswegen kann ich verstehen, dass man es unterhaltsam gefunden hat, aber es war für mich weit, weit weg, das in irgendeiner Form als eine perfekte Storyline zu verkaufen. Also also
2: ich fand halt, das war, ähm, das war mal wenigstens eine WWE-Storyline, die lange aufgebaut wurde, weißt du? Also was mich daran ja, voller
0: Langeweile auch zwischendurch, da ist nichts passiert.
2: Na, also was mich daran eher gestört hat, war dieses, okay, jetzt kämpfen wir zum 17. Mal gegen Roman Reigns oder gegen Seth Rollins. Das hat mich daran gestört. Also ich,
0: ja, aber da kannst du auch sonst nicht als perfekt bezeichnen, wenn, ich da, wenn du dann genau weißt, na, dass also, da auch so na, Sachen zwischen waren. Na
2: gut, na ich, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich fand, ähm, also die, die Storyline war, gut, die Storyline war nicht perfekt, das stimmt, aber ich fand, äh, was du aus den beiden hättest machen können und die Chemie zwischen den beiden fand ich war perfekt. Also das, ich fand, da war äh, viel Potenzial da, dann sagen wir es halt so. Ich fand, du hättest da mehr raus machen können und deswegen fand ich das ein bisschen blöd. Also ich fand, das war halt dann äh, dumm dargestellt, sagen wir es dann eher so.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also das mal von dieser Owens Jericho-Geschichte abgesehen, gab es ja auch noch andere Sachen, die einen da wirklich eigentlich Spaß machen müssten am aktuellen Programm. Und deswegen, wir sind ja eigentlich immer ein Podcast, der hier die positiven Sachen rausstellt Und auch wenn Chris jetzt zuletzt äh, wenig Spaß dran hatte, äh, sich WWE anzuschauen, äh, gibt es dann trotzdem noch Hoffnungsschimmer, wo du sagst, ja hier, das könnte mich noch irgendwie äh, dann doch vor den Bildschirm bringen oder der, wenn, wenn da irgendwas Cooles mit passieren würde, da würdest du mich dann eher... An die Glosse ziehen?
1: Ja, das Talent halt, was, was gerade in der WWE rumspringt. Klar, äh, da ist ein AJ Styles, den ich super finde. Äh, ich, ich bin der wahrscheinlich größte Kevin Owens-Fanboy. Äh, Alexa Bliss macht meistens Spaß. Jetzt hier dieses This Is Your Life-Segment war halt, naja aber... Äh, äh, ja, genau, aber sonst äh, macht es halt eigentlich schon Spaß, wenn sie irgendwie mit einem Mikro im Ring steht. Ähm, Seth Rollins und Samoa Joe sind da, die ich gerne sehe, aber mit denen halt auch irgendwie nichts gemacht wird, so. Und äh, ja, also die Leute, die da sind, die ziehen mich immer wieder zu dem Produkt hin, weil äh, ich die mag, ich die kenne und ich die auch sehen will, gerade ihre Matches sind halt immer gut. Was mich halt immer wieder abturnt, ist dieses unfassbar schlechte Creative-Team, was dahinter steht. Also, äh, so, so hart sich das anhört. Aber äh, da müssten halt irgendwann mal ein paar Köpfe rollen und äh, neue Leute angestellt werden, die halt auch wirklich mal Stories schreiben können und Charaktere entwickeln können. Das hier ist halt alles so, so 0815, das, das gewohnte Uraltmuster. Und äh, dadurch treten dann halt auch selbst die Leute, die man mag, auf der Stelle. Also, äh, warum sind gewisse Leute Topstars? Weil die WWE es sagt, ja, das sind Topstars, die sind in der und der Position. Aber eigentlich ist überhaupt keine Entwicklung da gewesen, wie sie dazu gekommen sind. Oder wie, hm. sie, wie sie einen weiteren Schritt gehen. Das ist halt einfach, sie werden an einen gewissen Punkt gesetzt von der WWE, uns wird gesagt, was sie darzustellen haben und weiterhin passiert nichts. Und zwischendrin hm. haben wir halt gute Matches. Aber, äh, ja, beim Wrestling ist es ja auch so, äh, Matches leben halt nicht nur von den Aktionen im Ring, sondern von dem Drumherum, wie etwas aufgebaut ist und so. Und dadurch sind dann oft sehr gute Matches, die sich kleiner anfühlen, als sie eigentlich sind, weil irgendwie halt nicht viel passiert ist. Und es, es wird mir auch in Zukunft so gehen, dass ich immer wieder einschalte, weil ich gewisse Leute sehen will. Aber äh, da trotzdem kreativ muss da mal was kommen. Das ist halt wirklich... Auch wenn ich es jetzt zum
2: hunderttausendsten Mal sage, weil es ist so belanglos. Was ich gerade mhm, krass stimmt fand, stimmt ist, äh, was du gesagt hast, Also das, das hat, das, hat, das ist mir gerade so wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, dass es halt wirklich Leute, also äh, stimme ich nicht komplett 100% mit überein, aber dass es halt wirklich Leute sind, die Topstars sind, weil sie wirklich dahingesetzt wurden. Und es ist nicht so nach dem Motto, Okay, das ist jetzt so ein Roman Reigns, weil ein Roman Reigns wird ja halt trotzdem irgendwie aufgebaut mit dem Shield. Ein Seth Rollins wurde irgendwie aufgebaut. Was ich, also, kannst du ja sagen, was du willst, aber hm. die kam halt irgendwo her. Aber jetzt äh, in Bezug zu einem zum Beispiel einem ähm, Samoa Joe, der ist jetzt ja eigentlich ein Topstar, weil halt WWE gesagt hat, okay, das ist jetzt der neue Topstar. Also, ja, klar, der war jetzt NXT-Champion und alles. Aber trotzdem, er kam jetzt eigentlich und beim Finn Balor fast genauso dass die eigentlich eingesetzt wurden als, okay, das sind jetzt die krassen neuen Stars. Also ich finde beide super cool. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so wie, wie bei einem Rollins oder auch trotzdem einem Roman Reigns, kann man ja sagen, was man will. Aber die, die hatten halt wenigstens ihren, ihren Weg von, in Anführungsstrichen, unten nach oben. Mhm. Also das, das, das hat mich gerade irgendwie so, ja, David hat recht. <lacht> ja, du meinst Ach, Ja, meine ich, ja, Chris, Christoph hat recht.
0: Christopher hat recht, ja. <lacht> ähm, das, das stimmt schon. Nein, es ist halt wirklich so, dass WWE inzwischen einfach davon ausgeht, dass gerade Leute, die von, äh, bei NXT eine große Rolle gespielt haben, dass die dann eben auch von den Fans akzeptiert werden müssen und quasi einfach äh, relativ schnell in eine Top-Position geschoben werden müssen. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, was, was Chris gerade gesagt hat, es fehlt einfach ein bisschen so der Aufbau und dadurch auch ähm, diese emotionale Bindung zu den, zu, den, äh, zu den Stars. Weil das Ding ist ja, da musst du da, da musst du ja nicht allzu weit gehen, also wenn du selbst wenn du zurück in die 90er gehst, erkennst du, dass die Leute, die Topstars geworden sind, haben immer einen langen Weg hinter oh, sich, ja. also egal ob es ein ein Bret Hart ist ein Shawn Michaels. Ähm, Steve Austin. Ein Undert H. Steve Austin, Triple H Undertaker. Ähm, auch in The Rock irgendwie da. Ne? Brock zum Beispiel war ja eigentlich einer von denen, die relativ, also Brock Lesnar war, die relativ schnell ähm, diesen kometenhaften Aufstieg gehabt haben. Wo man aber da noch gesagt hat, so, ja, okay, das, das kann man machen, weil der halt einfach ein Freak ist, so in dem Sinne. Ne? Aber auch ein John Cena, die war ja über zig Jahre und war ja auch dann zwischendurch mal komplett weg vom Fenster irgendwie. Ähm, und hat sich auch hochgearbeitet. Und inzwischen ist es halt eben so, dass man sagt: So, ja, okay, wenn ich jetzt jemanden aus NXT hochhole, dann muss der Fan das einfach akzeptieren, dass, wenn der vorher schon eine große Rolle gespielt hat, wie ein Nakamura oder wie ein äh, Samoa Joe, dann sind die auch eigentlich sofort legitime Herausforderer auf den großen Titel, einfach ob ihrer äh, ja, ob ihrer Vergangenheit. Ich finde das auch. Auf der einen Seite finde ich es halt gut, weil das halt, konnte man ja früher auch so machen, so im Sinne von, er hat manchmal einen großen Star aus dem WCW geholt, also ich sag mal, Rick Flair, der hat dann auch sofort ein Main-Event-Programm bekommen, ist aber da auch nicht angenommen worden, ne? Also, ja, weißt du,
1: es ist ja okay, wenn du, wenn du äh, gute Leute hast und die, die weit oben positionierst, aber du musst trotzdem den Leuten irgendwas Greifbares geben zu diesem Charakter, warum der da gerade ist und nicht einfach, so, der ist jetzt da, genau. ist so.
0: Uh, uh, jetzt hat mir auch bei, extrem bei, bei Maul Joe zum Beispiel gefehlt, uh. der reingekommen ist, Rollins attackiert hat und dann aber eigentlich so, ja ne, ich bin jetzt halt hier der Zerstörer, ja okay, das unterschreibe ich, du hast Knie kaputt gemacht, bist ein Zerstörer, aber was bist du denn noch, so, warum soll ich dich jetzt als große Bedrohung wahrnehmen, außer dass du jemanden mit einer blöden Aktion verletzt hast, so in dem Sinne, und ne, es, es fehlt einfach der Charakterbild und dadurch eben äh, fällt es schwer und da hast du es gerade ganz richtig gesagt, dadurch fühlen sich auch ähm, Große Matches, oder vermeintlich große Matches, fühlen sich kleiner an. Also, ich weiß, dass wir uns noch vor ein paar Jahren alle einen drauf runtergeholt hätten, wenn wir so ein, äh, keine Ahnung, Samoa Joe gegen Seth Rollins äh, und sonst wen noch irgendwie gehabt hätten. Ne? Also Und jetzt heute ist es halt so, ja, das habe ich auch jede Woche so ziemlich. Ne? Ähm, inwiefern glaubt ihr, spielt da auch äh, die Gewohnheit eine Rolle, dass man weiterhin WWE verfolgt? Kai?
2: Kommt darauf an, was du mit Gewohnheit meinst. Ich habe ja schon gesagt, äh, bei mir ist es, Quasi eine Gewohnheit, dass ich jeden Dienstag und Mittwoch ähm, Raw oder Smackdown gucke. Genau. Oh. Deswegen genau. meine ich
0: ja. Inwiefern ist, da, ist das der Faktor genau, dabei, das ist dass man besten weiterkommt. Aber das ist
2: auch so, ähm, Ich will jetzt aber auch nicht mehr, nicht mehr rauskommen. Also ich habe jetzt so viel Zeit meines Lebens daran investiert und jetzt, jetzt, jetzt zieht sie das durch bis zum Ende. Also, weil das, ähm, Also, wie gesagt, das ist halt auch diese, diese, quasi diese Hassliebe. Und ja, wir sind wir uns alle einig, ähm. Momentan guckt man es wirklich so ein bisschen aus Gewohnheit, aber ich will trotzdem nichts verpassen, weil ich mir auch so immer denke, WWE macht ja irgendwie diese, dann irgendein Big Moment beim SummerSlam oder sowas zum Beispiel. Und ähm, ich will aber auch den Weg dahin dann trotzdem mitgehen, sage ich jetzt mal. Hm. So, also, dann, dann, ich verdiene mir ja den Moment quasi dann auch durch, durch diese harte Schule, durch die ich dann gehen muss, indem ich mir 17 Tag team matches im main Event angucken muss.
0: Ja, Chris, bist du da gerade auf so eine Art kaltem Entzug quasi, so aus dieser Gewohnheit heraus, Wrestling über so viele Jahre verfolgt zu haben? Merkst du, dass da irgendwie was fehlt oder ist es einfach so, ne? <lacht> ähm, ja, irgendwie fehlt
1: schon was, aber es ist ja nicht so, dass ich gar nichts mehr gucke, also die, die pay per schaue ich mir ja immer an. Also diese Gewohnheit kriege ich nicht weg und die will ich auch gar nicht irgendwie rausziehen, weil bei den pay views äh, geht halt, wenn dann überhaupt irgendwas mal ab. Bei den Wochenshows, ähm, da, da finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass ich da größtenteils drauf verzichte oder immer nur mal kurz reingucke und dann ausmache. Weil das war halt über die Jahre sowieso schon mal schwierig. Dann äh, eine Zeit lang äh, ja, kam es zu beschissenen Uhrzeiten. Oder ich hatte keinen Sky. Oder äh, ja ich habe es dann halt vergessen, auf Tele 5 zu gucken, weil ich bin halt keiner, der sich irgendwie aus dem Internet zieht. Das, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, von daher habe ich immer mal wieder so, so ein, zwei Folgen, Wochenshows verpasst und so. Oder musste sie dann hinterher mal nachholen? Aber ja, eigentlich fehlt mir momentan nicht viel, weil ähm, ich habe genug andere Interessen auch als Wrestling. Also ich, ich kann sowieso nicht nur Wrestling verfolgen. Also ich gucke kein Tour 5 live, zum Beispiel, sowieso nicht. Und ähm, aus Prinzip, weil nee, du hast nee, kleine Menschen. Nee,
0: nee nur dich äh, und Kai. Aber. Äh, ich, ja, ich bin äh,
2: größer als du.
0: <lacht> aber leichter, um mal hier in die andere Richtung
1: zu schießen. Aber naja, ähm, so. es, es, ja. es ist halt, ich, ich, ich gucke auch nicht mehr so viel Indie-Wrestling wie früher, also auch kaum noch. Weil es, es sind halt auch andere Interessen da und wenn WWE mich gerade nicht packt, dann gucke ich halt nur die pay views weil ja, es ist Gewohnheit und da sind halt auch gute Matches mit den Leuten, die mich interessieren. Und dann ist das damit für mich erstmal abgefrühstückt. Also, wenn ich jetzt merken würde, da ist auf einmal ein Umschwung und äh, äh, es macht wieder Spaß, Raw und Smackdown zu gucken, dann gucke ich es auch wieder jede Woche. Aber momentan reicht es mir halt und ich habe trotzdem ein
2: halbwegs erfülltes Leben. Zu dieser pay view sache <lacht> nochmal ganz kurz: Das ist ja auch so. Ähm, ja, wir alle hatten mal weniger Wrestling und wir alle sind jetzt gerade so ein bisschen so wow, pff, ist aber schon viel und ein bisschen übersättigt und äh, wir haben ja schon letztes du hattest nie weniger Wrestling du guckst Wrestling seit 2007 nein <lacht> nein aber die Sache ist ja du eigentlich musstest du ja nur Raw gucken <lacht> weißt du also du musstest ja nicht noch NXT gucken und jetzt noch Smackdown und dann irgendwie jetzt vielleicht sogar noch Tour of Five Live oder sowas ja, ja. und dann hast du noch auf Network deine 80 Millionen äh, Formate sondern eigentlich das war ja auch mal so dass du quasi sagst okay ähm, gerade in der Zeit, wo dann Smackdown nur noch sowieso war, okay, ich wär Raw nochmal kurz auf. Äh, wo du dann gesagt hast, okay, dann gucken wir halt Raw und Smackdown oder ganz, ganz damals, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke nur Smackdown auf irgendwie DSF oder so. Und jetzt ist auch so, äh, nochmal zu den Pay-Per-Views. Wir haben ja gesagt, boah, Pay-Per-View schwierig, hat der Olaf gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja, schwierig, ja. weil sind ja sehr, sehr viele. Da haben wir uns ja alle geeinigt irgendwie, ja, so ein bisschen weniger wäre schon, manchmal ist auch weniger mehr haben wir dann gesagt und ich meine es war ja auch erst die Ansage, dass gesagt wurde, okay, in 2017 wird der Kalender ein bisschen reduziert und wir alle haben es gesagt, ja. ja ist schon besser vielleicht, weil du brauchst halt nicht irgendwie, also weil ein Pay-per-view ist ja auch eigentlich dazu da, um jetzt eine große Fehde vielleicht zu Ende zu bringen. Aber jetzt ist einfach, okay, wir haben alle vier Wochen Pay-per-view und wenn du dann Raw dann hast, hast du quasi alle zwei Wochen eins und du hast ja letztens, so wie jetzt aktuell, du hast jetzt ja. nämlich noch letztens, genau darauf wollte ich eingehen, mal diesen Pay-per-view-Kalender geschickt. Und äh, mir war langweilig auf der Arbeit, wie immer, ne, muss ja auch irgendwie Geld bezahlen, also Geld verdienen. habe ich gedacht, komm Kai, nimmst mal die pay views und trägst die mal in deinen Kalender ein. Und dann habe ich so angefangen und es ist wirklich fast alle zwei Wochen ist ein pay perview Und ich weiß noch, Pay-Per-Views waren eigentlich immer so was Besonderes, so nach dem Motto, okay, da ist der Summer Slam. Und da ist dann vielleicht auch ein Hell in the Cell oder sowas, fand ich mal cool. Abgesehen davon, dass dann die Gimmick-Matches kaputt gehen, aber es war immer, dich hatte da irgendwas Großes erwartet und jetzt ist nur okay das ist halt ein weiteres Pay-per-view die Stage sieht genauso aus und das ist eigentlich quasi wie Smackdown nur das heißt jetzt nicht Smackdown sondern das heißt jetzt Backlash und ja, die, es ist die halt, kämpfen nur halt so eine Highlights-Show. ja genau es hat kein Highlight mehr irgendwie komischerweise die Highlights sind jetzt eigentlich Rumble WrestleMania SummerSlam und Sirius.
0: ja weil Sirius auch noch abgeschwächt je nachdem wie sie es halt aussieht das aufzieht. stimmt auch ähm, aber, aber ähm, ich frage dir mal mal anders ähm, wie erklärt ihr euch eigentlich diese extreme Treue also ich meine ich schaue Wrestling seit Ah, keine Ahnung, Ende der, Ende der, Anfang, der Anfang der 90er. Er also, <lacht> <lacht> wollte gerade Ende der 70er sagen und hat es dann noch Ich wollte gefallen. Ende der 80er sagen, ich schmeiße das immer durcheinander, <lacht> aber, ähm, aber wie gesagt, so, so 90, 90, 91 habe ich angefangen, 89, 90 irgendwie so um den Dreh so ganz bewusst, um da wirklich viel zu schauen und ich bin halt irgendwie die davon abge abgerückt und ich glaube, so geht es halt eben vielen, also woran liegt das? Dass, dass Wrestling seine Fans so extrem eng an sich bindet und dann dass man auch so Scheißphasen, also WWE hatte viele Scheißphasen, muss ich mal dazu sagen also ich habe auch den, den King of the Ring 95 äh, auf äh, Tele 5 gesehen und fand ihn damals als Kind sogar noch halbwegs okay und habe das gar nicht als miesesten Pay-Per-View als aller Zeiten äh, empfunden, obwohl im Main-Event Savio
2: Vega gegen Mabel das stand. Das ist aber auch die Sache dieser ja, Wahrnehmung und deiner Erwartung heutzutage, finde ich.
0: Ja, ich weiß es halt ich weiß es halt nicht, aber, aber äh, doch mal zurück auf die, auf die Frage hier, also wie erklärt ihr euch, dass Wrestling so extrem seine Fans an sich bindet, auch wenn das jetzt in Yoda-Deutsch gewesen ist, aber <lacht> egal, ihr wisst, was ich meine. Äh, äh,
1: Wrestling ist halt einfach ein Sport, der direkt so, wenn du ihn das erste Mal siehst, ähm, entweder bist du fasziniert davon, oder abgestoßen. Ich, ich glaube, es gibt da kein Mittelding. Also, äh, ich, ich habe es ja auch schon äh, gemerkt. Also, wo Kai vorhin erzählt, dass er mit seiner Freundin da jetzt guckt und die so ein bisschen da, da äh, zu, zum Wrestling bringt und, und in diese, diese Wrestling-Welt einführt. Ja, Ich habe halt auch schon mit verschiedenen Freundinnen mal versucht, Wrestling zu gucken. Dann war, waren halt welche dabei, die so, ach, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, das, das macht ja Spaß. Ne? Und andere, da sitzt du dann halt so daneben schon, schon und hoffst schon so, so oh, hoffentlich äh, äh, stempelt die dich jetzt nicht als kompletten Nerd ab oder so, ne? Und, und, und die guckt halt und, und du sitzt so, und? Ja, ist irgendwie seltsam. Und dann denkst du so, ja, okay. Das hat dann keine große Zukunft.
2: Das war bei mir aber auch immer so, ne? Wir ja. haben immer gesagt, und, oh, Wrestling, das ist ja so scheiße, das ist ja dumm und das ist ja, ja. Das ist ja fake und sowas. Und jetzt so irgendwie, ich, ich wir haben nochmal überlegt, das hat irgendwie vor drei, vier Wochen angefangen und wir wissen beide nicht mehr, wie das angefangen hat. Auf einmal saßen wir da so und haben wir gesagt, so, ja, wir gucken das jetzt mal. Und jetzt ist die mega drin, ne? Also so <lacht> komplett, wie so, ja, gucken wir jetzt weiter. Und auch morgen früh mhm. zusammen, wir gucken morgen sofort Extreme Rules zusammen. Und das, ja. das pusht halt mich jetzt auch wieder so ein bisschen. Mhm. Aber auch noch mal ganz mhm. kurz zu Olafs Frage jetzt, zu dieser Treue. Du hast ähm, mich voll abgewürgt, ey. <lacht> Ach, ja, gut, du zuerst, tut mir leid, du zuerst, tut mir leid. <lacht> nee, aber, aber das ist es dann, äh,
1: Wrestling hat halt nicht den geilsten Ruf, ja? Direktiv. Gerade bei Leuten, die es noch nie gesehen haben, die haben die größten Vorurteile, das merke ich ja auch immer, auf der Arbeit, was wir da teilweise äh, für, für, für Leute Sachen sagen dazu, wo ich dann halt so denke, okay, du hast noch kein Zwei-Minuten-Match oder sowas gesehen. Ne? Also du weißt wirklich gar nichts. Aber das sind so Vorurteile drin. Und Aber auch bei diesen Leuten, die, die sehen es, entweder finden sie es scheiße oder sie finden es geil. Und es ist halt irgendwie, Wrestling hat so Faszinierendes an sich, das bindet dich. Und du hast natürlich dann eben äh, die, die Charaktere, ja die, die dich binden. Und gerade wenn du dann Leute über Jahre kennst, dann willst du natürlich wissen, wie es mit denen weitergeht. Auch wenn da gerade nicht viel passiert. Du denkst dann irgendwie so, ja, hm, pff, was ist denn jetzt äh, mit äh, Kevin Owens? Oder was ist denn jetzt mit John Cena? Oder oder wen man auch immer mag. ja Aber man will ja irgendwo wissen, was mit denen weitergeht. Das ist ist ja nicht anders wie, wie bei einer TV-Serie. Dann, dann äh, willst du auch wissen, wa was passiert mit den Starks. Oh, jetzt, jetzt sind sie ausgelöscht. Scheiße. ne Aber, aber was passiert denn jetzt Spoiler. mit den Rest Ach komm, ey Game of Thrones Season 3. Wenn du die noch nicht gesehen hast, dann bist du eh am Arsch. Schreibt, schickt äh, Drohbriefe bitte an äh, Christian Dörre. Ist leicht zu finden im Internet. Vielleicht, vielleicht sind sie ja auch nicht ausgelöscht. Weiß man ja nicht. ja <lacht> Vielleicht gibt es ja noch welche. <lacht> Äh, nee, aber, aber äh, ja, das, das ist halt, du willst wissen, was, was mit äh, den Charakteren passiert. Äh, du willst mit ihnen durch diese tiefen Täler wandern, um dann diese Höhen zu erklimmen. Und das, das kriegt Wrestling halt besser rüber als äh, ja, ein Sport, der nicht so geskriptet ist. <lacht> da, hast mhm. du halt, da empfindest du halt eine andere Liebe zu irgendeinem Verein oder so, als es zum Wrestling allgemein ist, zu diesem Sport einfach.
0: Ja, Wrestling emotionalisiert halt ja. schon, äh, sehr krass und jetzt gebe ich da mal ab an Kai, damit er nicht wieder irgendjemand abwirkt. Genau, was
2: aber auch trotzdem komisch ist jetzt nochmal zu diesem Fußballvergleich, also ähm, ich sag mal so, jetzt ich bin ja zum Beispiel irgendwie äh, Schalke-Sympathisant und ähm, das ist aber auch die Sache, wenn er Schalke gewinnt obwohl sie es... Gleich 30 Hörer weniger hier. Ja, wenn Schalke mal gewinnt was er ja sehr selten passiert. Er, er kriegt mehr Hassmails als ich für Game of Thrones Ähm <lacht> 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 Das ist halt das Komische jetzt im Fußball, ist ja egal, ob du jetzt irgendwie, was für eine Mannschaft du magst, aber wenn die ja gewinnen, sage ich jetzt mal, haben die sich das ja in Anführungsstrichen verdient. Also jetzt, ne, also nach dem Motto, die haben dann ja gewonnen, weil sie besser waren. Aber wenn jetzt irgendwie beim Wrestling einer gewinnt, gewinnt er ja nicht zwingend, weil er besser war, sondern weil WWE das so sagt. Die Sache ist aber, dass ich da emotional viel mehr drin bin und sag so, jawohl, der hat jetzt gewonnen, das ist richtig geil. Obwohl das ja eigentlich schon, also... Vorbestimmt war, aber ähm, also ich fand das perfekt, wie Chris gesagt hat: dieses, du gehst halt wirklich mit einem Charakter diesen ganzen Weg und besonders jetzt irgendwie zum Beispiel bei einem Olaf mit einem Daniel Bryan. Ist jetzt ja noch krasser, wenn du das schon aus den Indies verfolgt dass die dann von Indies in die WWE kommen, aber auch so, wenn du einfach sagst: Okay, das ist jetzt mein Lieblingswrestler und mit dem gehe ich jetzt alles durch und ich will wissen, was passiert mit dem und dass du dann so wirklich mit dem Mitleidest und mit, mit Fieberst und also das ist halt dieses dieses geile, du bist halt mhm. wirklich so unglaublich emotional da drin und ich meine, das ist ja auch das, was jetzt diesen, was ja die Liebe dazu, finde ich, ausmacht. dass
0: dieser, man, man spricht da im Englischen immer von dem Struggle, den man halt dann eben mit den Wrestlern miterlebt und das kann, das kann ich halt komplett unterschreiben, also das, du hast immer wieder so Ankerpunkte, finde ich, du hast immer wieder so, so Wrestler, die dich in, da, in ihren Band ziehen, also sie siehst du und sagst so Geil, das ist für mich ein Typ und das ist, das war früher bei mir zum Beispiel Bret Hart, das waren Shawn Michaels. Später war das auch jemand wie ein CM Punk. Es gibt Leute, die, die, die siehst du im Ring oder auch, von mir ist auch schon beim Entrance und du bist sofort von denen irgendwie gefangen. Und du hast sofort eine, eine Verbindung zu denen. Und dann, die, bei denen möchtest du halt eben wissen, wie das weitergeht. Und wenn du jemanden hast, also ich jetzt mal Brad Hart als äh, mir ganz naheliegendes Beispiel, ähm, den, den, den siehst du halt zum ersten Mal, wo er noch als Tag Team unterwegs ist, ne, mit äh, Jim the Amber Knight hat, dann heißt ist es irgendwie so, ja, der ist jetzt auf faden dann erlebst du mit, wie er zum ersten Mal seinen Intercontinental-Title gewinnt, ne, mit äh, keine Ahnung, dann verliert er das Ding wieder, ne, so unglücklich, weil er ja krank ist und, äh, beim, dann Vorfeld vom Rumble und dann an dem Mountie verliert, dann gewinnt er den zum zweiten Mal an, an, äh, an Roddy, äh, von Roddy Piper in so einem blutigen Match und so und dann irgendwann, ich kann es bis heute nicht vergessen, als Bret Hart äh, den Titel von Ric Flair gewonnen hat, weil mich dann ein Kumpel angerufen hat. So, Alter, nur vollkommen panisch, Bret Hart hat gerade einen Titel gewonnen. So. Und genau dieser Weg ist das, der der Wrestling halt eben auszeichnet. Und dieser Weg ist das, weshalb man emotional so investiert in diese ganze Geschichte drin ist. Und ich glaube auch, dass das der Hauptgrund ist. Und natürlich auch, ich finde auch, ähm, das glaube ich, auch was mit dazu gehört, ist auch diese, diese Nähe, die Wrestling-Fans zueinander haben. Also, ich glaube auch, dass das dass die... Beziehung Wrestling, von Wrestling-Fans untereinander auch eine besondere ist, weil man eben diese Leidenschaft teilt. Ähm, und diese Leidenschaft halt eben mehr oder weniger irgendwie unangefochten ist. Also, es ist eine pure Begeisterung und. Äh es ist etwas Pures, Positives meistens. Auch klar ist man hilft genervt und frustriert oder so. Aber wenn man nicht der komplette Smart-Mark-Arsch ist und sagt und sich irgendwie jetzt bei einer Live-Veranstaltung in letzte Reihe stellt und die Matches quasi mitgeht, sondern einfach sich davon verzaubern lässt, auch das haben wir gerade schon gesagt, der Zauber, der Wrestling halt eben ausmacht, dann hast du eben was über. Du kannst über Wrestling Stunden und Stunden und Stunden verbringen, deswegen haben wir jetzt ja halt bald Ausgabe 100 hier, weil wir alle gerne über Wrestling reden.
2: Das wollte ich, ähm, genau, also ganz kurz einmal dazu, das wollte ich auch nämlich sagen, weil ähm, das ist halt diese Sache und das merke ich jetzt immer äh, gerade irgendwie, wenn man wenn ich mit Chris zusammen Podcast oder sowas, das ist auch so, dieses. Ähm, du hast ja halt diese Verbundenheit, dass man darüber Jahre reden kann und das Schöne ist auch, es gucken ja quasi alle das Gleiche, aber jeder nimmt es komplett anders wahr. Also das das, mhm. halt, das das, macht ja auch nochmal diese, dieses breit gefächerte. Zum Beispiel, wenn jetzt äh, du das guckst und ich und Chris, dann sagt Chris zum Beispiel, boah, Kevin Owens, richtig geil. Und dann sag ich, boah, Kevin Owens, richtig scheiße, ich hasse den voll. Warum hat der Samy Zane angegriffen? Und dann, sagt, und dann sag ich, boah, Kevin Owens, pusht. Und Dann sagt Olaf so, boah, der Referee, <lacht> der war ein geiler Typ, ey. besonders dieser, der mit den Muskeln. <lacht> <Und> <lacht> also das ist halt das Schöne, dieses ähm, zum Beispiel jetzt auch in, in diesem Fatal-Five-Way-Match, du kannst das vielleicht mit fünf Leuten gucken und jeder ist vielleicht für einen anderen. Und das ist halt dieses Geil. Und dann können alle darüber reden und dieses Austauschen. Das ist halt das, was es auch so, was so verbindet, wie du das gerade gesagt hast.
0: Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, zum Beispiel den Kai, wie gesagt, wir haben uns jetzt zum ersten Mal mit, beim Karat getroffen. Und trotzdem äh, war es ja dann so, dass wir davor schon quasi drei, vier zusammen gepodcastet haben. Nur mal so von wegen. Wrestling verbindet. Wrestling verbindet. Ja. Genau. Und auch mit Chris würde ich, glaube ich, jetzt nicht so oft. Quatschen, wenn, äh, wenn nicht äh, Wrestling da dazugekommen wäre und Headlock dazugekommen wäre.
2: Das stimmt. Ist mal sozusagen. Oh, hat Aber, er schön ähm, gesagt, oder? Hat, hat er wirklich schön gesagt? Ja, das, das hat er schön gesagt. Jetzt <lacht> <lacht> Christian ja. kennengelernt, dann hasse ich auf den Tod. Es ist schön. <lacht> <lacht> Ähm, aber da mal anders gefragt,
0: also wenn wir gerade aktuell so ein bisschen äh, angenervt von, äh, von wwe Produkt sind, seht ihr da irgendwelche Alternativen? Chris hat gesagt, er versucht irgendwie Lucha Underground zu verfolgen und ganz äh, frevelhaft liest er auch mal ein Buch äh, fernab der Wrestling-Thematik <lacht> oder sonst ich irgendwas. Ich mehr
1: Bücher, als dass ich Wrestling gucke, also Lucha Underground kriege ich nicht hin, ich lehme es auf, ich muss irgendwann später schauen.
0: Okay. <lacht> Ähm, aber aber wo seht ihr da Alternativen, die man sich äh, besorgen
2: könnte so Kai. Ja, gut, also jetzt mal generell du hast ja diese tausend Alternativen jetzt gerade heutzutage wo halt immer mehr kommt äh, du hast halt zum, also du kannst dich auch mit, mit Wrestling beschäftigen erstmal ohne Wrestling zu gucken du kannst du kannst ja zum Beispiel Headlock hören ohne Wrestling zu gucken also jetzt ohne irgendwie sagen ich muss jetzt immer Raw gucken du kannst äh, irgendwelche What Culture Videos gucken Und du, du beschäftigst dich ja mit Wrestling musst aber nicht zink Wrestling gucken und halt auch jetzt, wenn du sagst, okay, ich will aber Wrestling schauen, du hast ja Ring of Honor hast du, du hast äh, New Japan, dann hast du Lucha Underground, dann hast du die ganzen Live-Sachen, jetzt auch in Deutschland oder auch in äh, Amerika, diese ganzen Indie-Ligen. Also du kannst ja überall irgendwas, also vom Prinzip her ist ja für jeden was dabei. Oder jetzt auch bei mir, ich habe gemerkt, ich habe jetzt ganz viele von diesen 24-Dokus geguckt und das ist halt auch Wrestling-Unterhaltung, und jetzt zwingt Wrestling zu gucken. Also du hast halt wirklich... Tausende Möglichkeiten, dich damit zu beschäftigen. Und äh, deswegen ist eigentlich, vom Prinzip her kannst du sagen, für dich ist immer was dabei. Weil du kannst dann irgendwie eine Doku über einen gucken oder guckst vielleicht mal so ein Table for Three oder irgendwie so ein Ride Along. Also du hast eigentlich immer was, was, also du, du könntest immer was haben, was dich abholt, wenn du dich drauf einlässt, finde ich. Und das ist eigentlich ganz schön. Egal jetzt, ob wirklich, dass du sagst, ich will jetzt Matches sehen oder ich will einfach was vielleicht zu meinem Lieblingswrestler sehen.
0: Ja, es ist, man muss einfach sagen, dass derzeit halt die, die Vielfalt an Wrestling, die ist eigentlich so groß wie halt noch niemals zuvor, weil genau wie es Kai gerade gesagt hat, also wenn du aktuelles Wrestling sehen willst, gibt es halt Tonnen und vor allem hat sich halt da auch die, ähm, ja, die meisten Ligen haben sich ja auch extrem weiterentwickelt und liefern eben dann durch Streaming-Dienste ja quasi wöchentlich irgendwelche Events nach. Also egal, ob es jetzt die WXW ist, du hast bei der GWF hast du auch äh, häufig äh, irgendwelche Events, du hast die NEW zum Beispiel auch jetzt hier mal, um die deutschen Ligen abzudecken. Du hast natürlich dann auch noch so Geschichten wie, also was ich gar nicht, ob ich raus, raus wollte, rausnehmen wollte, hier ja, Progress zum Beispiel. Ähm, Stimmt,
2: Progress, und, ja klar. Und,
0: und die sind super günstig, muss man dazu sagen. Ich habe gestern noch mal geguckt, weil ich dieses äh, äh, Super Strong 16 sehen wollte. Und da, die kosten ja gerade mal 7,50 Dollar im Monat für einen Streamingdienst. Also super preiswert eigentlich. Dann hast du, wie gerade äh, Kai gesagt hat, hast noch sowas wie New Japan dabei. Und natürlich dann äh, einfach dieses unfassbar breit gefächerte Network. Und das ist was, wo ich mich jetzt gerade so ein bisschen austobe. Also das WWE-Network, das ist einfach so ein Fundus an Zeug und an, äh, an Events und auch an, an äh, Äras, die man da durchleben kann. Also ja, ich bin aktuell. Sehr auf dem äh, WCW-Trip und schaue mir halt derzeit irgendwelche WCW-Events aus 94 an. Also, ich bin jetzt letztens hängen geblieben bei. Also, ich habe erstmal. Jetzt war 93. Also, wie Super Brawl, glaube ich, 2, glaube ich, war das. Oder drei oder vier, ich weiß nicht mehr. Aber mit dem Thunder Cage auf jeden Fall. Zwischen Ric Flair und Vader habe ich letztens noch geguckt. Da, coole Zeit. Und dann geht es halt dann weiter irgendwie mit. Äh, ich weiß nicht, was, was dann, uh, Spring Stampede ist, glaube ich, dann das nächste, 94 ist es, glaube ich, gewesen, mit uh, Ric Flair gegen Ricky Steamboat und solche Sachen. Das ist also so, du kannst Klassiker nachholen, du kannst aber auch genauso gut sagen, wie das zum Beispiel David derzeit gerne macht, der sich die Attitude-Error dann nochmal reinzieht und einfach die alten Attitude-Sachen nochmal anschaut. Und das ist auch Geschmackssache. Also ich muss sagen, ich, ich schaue die auch mal ganz gerne, aber da ist auch echt viel Quatsch dabei. Das muss ich, also... Kai, gerade du, ähm, bist du da jemand, der auch da so die älteren Sachen nochmal reinschaut? Oder denkst du dir, äh, fuck History.
2: Äh genau, fuck History, nein. Aber das war jetzt ja die Sache. Ich weiß nicht, ob, ob da Chris oder David bei war, aber da habe ich ja mal gesagt, äh, Network, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob sich das zwingend für mich lohnt, weil ich bezahle irgendwie meine äh, 15 Euro oder weiß ich nicht wie viel oder 10 Euro oder egal. Äh, Im Monat. Und. Ähm, eigentlich tue ich nur die Pay-Per-Views. Und ich dachte so, pff, lohnt sich das eigentlich für mich? Weiß ich nicht. Weil ich habe wirklich nur das Geld bezahlt, um die pay per zu gucken. Und jetzt mal irgendwie eine 24-Doku. Aber jetzt gerade durch die Sachen, wo ich das alles mit meiner Freundin nachgeholt habe, habe ich nochmal so für mich gemerkt, okay, das Network ist eigentlich schon sehr, sehr geil. Also ich fand es schon vorher cool. Aber jetzt kann ich es eigentlich nochmal mehr wertschätzen. Mhm. Weil ich habe jetzt auch nochmal so viel nachgeholt. Wir haben dann die WrestleManias geguckt. Wir haben die Rumbles geguckt. Ab wann? Und Ich meine, ähm, jetzt erstmal die aktuellen, <lacht> weißt du? Also weil... Habe hab ich ja schon mal gesagt ja, im weiß. letzten Podcast. Ja, nach dem Motto, was. bringt mir jetzt nichts, irgendwie der was von Bret Hart zu zeigen, wenn dann irgendwie im nächsten Moment wieder das Test auftritt. auftritt. Äh, aber da habe hab ich mir jetzt auch wirklich fest vorgenommen, dass ich jetzt mal schön die Rumbles alle erstmal runtergehe. Weil Rumble kannst du ja auch gucken, so, das ist einfach geile Unterhaltung. Ja. Also Rumble ist ja auch, das gucken ja auch viele Leute, die nicht mal Wrestling-Fans sind. Das ist ja so, also Rumble und Mania ist ja so, geht ja so in Richtung Super Bowl. Kannst du auch gucken, wenn du kein Football-Fan bist. Das ist halt gute Unterhaltung. Und ich habe jetzt erstmal für mich wirklich entdeckt, wie viel Schönes ich da nachholen kann. Und ich meine, es gibt ja auch dann Dokus zu Attitude Era und sowas. Mm. Und jetzt habe ich nochmal gemerkt, oder äh, Superstar Inked habe ich jetzt nochmal kurz durchgeguckt, wo da irgendwie eine Folge sieben Minuten geht, was aber auch cool ist. Tattoo-Sendung äh, oder was ist das, ne? Genau, diese Tattoo-Sendung, wo dann die ihre äh, Tattoos erklären, fand ich auch sehr cool. Oder Swerved fand ich auch mal ganz witzig, obwohl ich jetzt diese Prank-Kultur ziemlich dumm finde. Aber das war auch mal so... Dann, dann siehst du halt mal die, die Wrestler aus einer anderen Sicht, was auch mal ganz witzig ist. Oder äh, Ride-Along, einfach nur um mal so ein paar Anekdoten zu hören. Also jetzt, ich habe nochmal so gemerkt, okay, das Network, das, äh, das macht schon Sinn, dass ich das habe. Also ich gucke halt, jetzt gucke ich nicht nur die pay sondern ich gucke da jetzt wirklich fast abendlich mal rein und schaue mir da irgendwas an. Mhm. Und ähm, ich, ich bin jetzt auch so wirklich auf dem Trip, dass ich sage wenn ich jetzt mal wirklich mehr Zeit habe, was ich jetzt momentan habe, weil keine Klausuren, ähm, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt lasse ich mich dann nochmal richtig drauf ein und das war das, was ich eingangs gesagt habe, dieses, jetzt merke ich nochmal, okay, wegen all diesen Sachen, wegen all diesen Momenten, die ich jetzt nachholen kann, äh, deswegen liebe ich das auch eigentlich alles und deswegen würde ich auch nicht aufhören, das zu gucken.
0: Mhm. Das stimmt. Chris, willst du nicht auch nochmal die alten Sachen nachholen? Was soll ich denn groß nachholen? Also
1: äh, Nochmal anschauen. Ich, ich, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei als, als Kai, nicht so lange wie du, weil ich nicht so alt bin. Ähm, <lacht> aber das, das Zeug von davor habe ich ja schon längst mal nachgeholt und habe es mir vielleicht auch schon dreimal angeguckt teilweise. Äh, nee, ich, momentan habe ich einfach so ein bisschen die Nase voll. Ich brauche mal ein bisschen Abstand. Außer, außerhalb der Pay-Per-Views lasse ich das jetzt ein bisschen schleifen mit dem Wrestling oder lass halt Smackdown ohne Ton nebenher laufen, während ich hier beim Podcast mitmache. <lacht> Deswegen ist die Verbindung so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also, also ich habe da halt so ein bisschen andere Taktik als ihr. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen, was Kaida macht dass er sich da so, so, so viele andere Formate dann anguckt, um irgendwie dran zu bleiben. Ähm, habe ich auch mal gemacht, eine, eine Zeit lang, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ich glaube, das war relativ am Anfang des Networks oder ein paar Monate später, als es da war. Äh, ja, ich, ich versuche halt einfach, andere Dinge zu machen, auf die ich Bock habe in meiner Freizeit. Und äh, momentan habe ich irgendwie wieder Bock, Serien zu gucken. Und da, äh, ja, schaue ich jetzt, bevor die neue Staffel rauskommt, noch mal die alten Game of Thrones-Staffeln lieber durch. Äh, und ich entschuldige mich noch mal für den Spoiler, den ja. Olaf wahrscheinlich gepiept hat. Nein, habe ich, hab ich natürlich nicht. Doch, doch, das machst du noch. Das hast du nicht gespoilert. <lacht> ich habe noch nie äh, Game of Thrones geguckt, Ich, ich, Toll. ich, will, nicht, ich will nicht auch noch äh, von den Headlock-Lesern böse Briefe bekommen. Hörern. Also, krieg ich, äh, du, du kriegst von äh, Headlock ja, ja, Hörern, Hörern. Äh, ich kriege so schon immer voll, äh, genug Leuten böse Mails. Du, du
0: kriegst keine bösen Mails von Headlock-Hörern, die sind alle sehr nett. Da ich mich, ja, hoffe ich da doch. Da verlasse ich mich auf also, die Leute also, da draußen. Ja,
1: also hier bis auf den Tobi, ne? Also ja, ja, der Tobi ist der, der schlimmste. Es, ne? Der Tobi ja, ist, ist der, der Schlimmste, sage ich dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie wichtig ist für euch, dann auch mal äh, zum Live-Wrestling zu gehen? So.
2: Und oh, darf ich da einmal jetzt gerade durch die Sache mit dem Karat, ne? Ja, ja, du darfst. Das war ja, das war ja quasi, Olaf war live dabei, wie ich in Jungquad wurde, der hat die Kamera gehalten. Boah! <lacht> <lacht> Nein, ah. Das war wirklich mein, mein erstes Mal Live-Wrestling. Ich war der Brad Maddox für dein äh, <lacht> genau. Xavier Woods. <lacht> 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 Bilder in meinem Kopf. Ne, äh? Ich war, war gerade am Trinken. <lacht> das habe ich aber nicht verstanden. Wie der einfach nackt, <lacht> hockt mit seinem Dingling auf dem Boden, weil er dann da filmt. Ich ja, komm, mach, mach, mach mal, mal weiter mit dem anderen Kram, bevor ich hier äh, <lacht> mal. Schwierig. Ja, also Olaf ist mein Brad Maddox. Oh Gott. <lacht> <lacht> Bilder in meinem Kopf. Nochmal, also. Puh, Karat. <lacht> das war ja mein erstes Mal Live-Wrestling. Und ähm, das war auch mal was ganz anderes. Also ich habe es halt gemerkt, da sind ja auch teilweise, also du hast ja auch beim Live-Wrestling so Matches, ähm, wo du sagen würdest, okay, wenn die jetzt im Fernsehen kommen würden, sei jetzt mal irgendwie so ein tech team match oder sowas, würde ich skippen, weil gibt mir nichts. Aber wenn du halt live dabei bist, dann ist das was ganz anderes. Dann ist es auch irgendwie das langweiligste Füller-Match, Findest du dann trotzdem irgendwie cooler, das holt dich ab, weil du, du hast dann da trotzdem Bock drauf und lässt dich darauf ein. Und das finde ich so ganz schön. Und jetzt, wenn du auch ein Teil dieser Crowd bist, der dann irgendwie chantet und Bock darauf hat und abgeht, dann, also du bist halt wirklich, also mehr Wrestling geht glaube ich nicht. Du bist dann komplett im Modus. Du stehst da nicht, du sitzt da nicht zu Hause an deinem PC, bist nicht an deinem Handy, sondern du stehst irgendwie mitten von 300 Leuten, die das alle chanten und sagen, this is awesome, oder die dann irgendwie, oh, sagen, wenn einer den ekelhaftesten Shop bekommt. Und das ist halt, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, als das irgendwie vom Fernseher zu verfolgen. Und das finde ich ganz cool. Das kannst du bestimmt auch besti äh, bezeugen, als du dann NXT, also äh, Nakamura gegen Sami Zayn gesehen hast. Das ist ja, glaube ich, in, in live nochmal was ganz anderes, ja, als das am äh, Bildschirm zu gucken. Und deswegen freue ich mich jetzt ja auch, weil nochmal zurück, äh, weil wir jetzt angefangen haben, Wrestling zu gucken mit meiner Freundin. Hat die auch einfach mal direkt äh, für Dortmund, für die Tour dieses Mal, Karten klar gemacht. Und ich freue mich halt wie ein kleiner Junge, weil das ist das allererste Mal, dass ich WWE live sehe. Und ich freue mich da richtig drauf. Und ganz ehrlich, wenn dann da irgendwelche Tag Team Matches im Main Event sind, ist das egal. Weil ich sehe halt mal irgendwie einen Seth Rollins oder sowas live. Und darauf freue ich mich unglaublich. Deswegen, ich habe mir auch direkt nach dem Karat, wirklich, als die Karten rauskamen, habe ich mir direkt Karten für das Karat 18 bestellt. Habe mir Karten fürs Shortcut bestellt, was jetzt nächsten Monat ist. Und ich freue mich da so drauf, weil Live-Wrestling ist einfach nochmal ein ganz anderer, um in dem Begriff zu bleiben, Zauber. Und ich liebe das komplett.
0: Ja, das ist es halt. Also ja. Ich hole mir halt auch wirklich meinen Wrestling-Kick, weniger durch die Events, die man sich am Fernsehen anschaut und durch die äh, Pay-Per-Views von WWE, also selbst die äh, Events auf WXW Now, da sage ich dann so, ja, das war ein cooler Event, aber die, die haben halt inzwischen, Pro also es liegt wahrscheinlich an mir persönlich, aber da gibt es einfach Probleme, mich da so komplett reinfallen zu lassen, weil du hast dann ganz viel Ablenkung, du bist nicht in dieser Masse drin so richtig, du sitzt dann irgendwie alleine vor deiner Glotze. Meine Freundin guckt ja zum Beispiel jetzt, außer Matches mit Bailey lustigerweise, äh, schaut sie ja irgendwie nicht großartig Wrestling mit, obwohl halt ständig Wrestling bei uns läuft, aber sie ist dann eher so, ja, lass halt laufen so ungefähr, ähm. Und macht dann irgendwas anderes, aber ähm, Live-Wrestling ist halt immer noch mal was, was, ganz eine ganz andere Erfahrung, als das irgendwie vom Fernseher zu haben und ich kann das vollkommen verstehen, also auch wenn ich jetzt nicht so der riesen Hausshow-Fan bin von WWE, also ich, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt schon sehr oft auf Hausshows gewesen bin und da einfach sage, so ja, ist halt eine Hausshow, ne? Aber das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja, es ist ja so. Es ist, äh, ja, ja, klar. ja, aber, aber, aber ich, die, diese ich, ich Begeisterung,
1: auch, wenn, du, wenn du das noch nicht gesehen hast, kann ich voll nachvollziehen bei Kai. Das war bei mir genauso. Eben. Mittlerweile sind da auch ein Abnutzungserscheinung. Hausshows sind halt was Nettes, was man mal so mitnimmt, aber geil machen die mich auch nicht mehr. Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass er da noch voll drauf abgeht, wo er jetzt noch nicht bei so vielen Shows dann live dabei war. Das ist halt eine neue Erfahrung. Das ist halt auch eine ganz besondere Erfahrung einfach. Ja.
0: Und ich merke halt bei mir, dass zum Beispiel, also meine meine emotionale Bindung ist halt bei mir derzeit einfach am stärksten bei WXW. Und das hängt ja aus mehreren Faktoren zusammen. Also äh, zum einen, weil ich die ja schon seit, seit acht Jahren verfolge, zum anderen aber auch, weil ich ja inzwischen auch sowohl durch Headlock als auch durch WXW genau da so ein bisschen dran gebunden bin. Aber weißt du, wenn du da äh, so Matches da hast wie beim Karat, also der Dragunov gegen Walter oder sonst irgendwas oder auch so Momente wie jetzt den, den Abschieb von Axel Dieter Junior, das sind einfach so Augenblicke, die, die schafft halt nur Wrestling. So. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Ne? Also wenn du siehst, dass äh, wenn Axel da seine, seine eine Abschlussrede hält, wenn du auf einmal siehst, dass äh, das ganze Publikum um dich herum weint einfach, ne? Aber da, wenn er dann irgendwie seine Mutter anspricht und so. Das erlebst du halt eben ganz, ganz selten und äh, diese emotionale Bindung, die kriegst du halt dann auch nur, wenn du wirklich den, den Charakteren nah bist und den Wrestlern nah bist und das schafft WWE bei mir derzeit kaum noch. Das hat Daniel Bryan geschafft zum Beispiel, wo man dann irgendwie äh, sehr emotional involviert war, aber ein... Ähm, ja, keine Ahnung, Kevin Owens zum Beispiel schafft das jetzt bei mir nicht. Da sage ich, yeah, hat gewonnen, aber ist jetzt nicht, wo ich jetzt äh, die großen Jubelstürme herhaben würde oder sonst irgendwas. Also zumindest nicht vor der Glotze. Also wahrscheinlich, wenn ich live dabei gewesen wäre, ist das was anderes, aber deswegen sage ich so als Alternative für alle Leute, die so ein bisschen gelangweilt sind vom äh, aktuellen Programm so, schaut mal, ob in eurer Nähe nicht irgendwo es Live-Wrestling gibt, weil das ist immer noch mal eine ganz andere Erfahrung, gerade die großen Ligen, also äh, äh, WWE und GWF, und so, die machen ein gutes Produkt und ähm, auch andere Ligen machen da, machen, machen da starke Geschichten, also dann aber mit einem anderen Fokus auch, ne? also sowohl NEW als auch zum Beispiel POW oder was auch immer. Ähm, schaut euch ruhig auch mal deutsches Wrestling an und wenn dann WWE dann auf Deutschland Tour geht, könnt ihr auch ruhig dahin gehen, um die Stars zu sehen, aber wirklich diese Nähe kriegst du, glaube ich, einfach nur bei den, äh, bei den deutschen Promotions. So, und jetzt darf der Kai dran.
2: Jetzt habe ich drei Sachen, jetzt muss ich, da ich nicht vergessen. <lacht> und zwar erstens, <lacht> Äh, als ich da, als meine Freunde das erzählt hat mit den, okay, ich habe hier Karten besorgt für, WWE habe mich gefreut wie ein kleiner Junge erstmal, weil das war halt so, das also ich, meine ich, ich, mein, ich hätte es mir auch immer kaufen können und sowas, aber es war trotzdem irgendwie so, so, ein, so ein Traum, der dann mir wirklich mal wahr wird, weil es ist halt trotzdem irgendwie cool, dass du wirklich die Leute mal live siehst und wir alle wissen ja, das Hausschau's immer so sind, ja, da ist ein Titelmatch und wir wissen alle, dass da nichts Besonderes passieren wird, aber dieses Live sehen, ich freue mich da wirklich unglaublich drauf, das wollte ich schon immer mal machen, deswegen das wird so Hammer und ähm bei dir, bei der WXW, was ich halt auch sehr cool finde, ist, was mir gerade aufgefallen ist, das war ja nicht mal so, dass du zwingend sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Wrestler begleitet, sondern du hast ja quasi die, die Promotion begleitet sogar. Ja, klar, ja. Das, also das ist ja bei dir auch nochmal irgendwie, dass du dann sagst, ich bin da nochmal emotional ganz anders drin, als wie, wie ich jetzt sage, okay, ich liebe CM Punk und äh, ich gehe jetzt mit CM Punk mit, sondern du bist ja quasi mit dieser deutschen Promotion den ganzen Weg, den hast du ja miterlebt. Ich bin aus ich der Musikpalette
0: in die luise Albertshalle halle gezogen, so ungefähr, also von den ganz kleinen Schuppen mit, äh, ja, wo noch geraucht werden durfte und wo man quasi fast nichts gesehen hat und wo es gestunken hat, wo man selbst danach gestunken hat und wo, wenn du auf dem Klo warst, da ist Motor auf einmal neben dir steht.
2: <lacht> das ist also, das hat aber das ist halt wirklich dieser, dieser Zauber, den ich ja auch gemerkt habe, heute sagen wir häufig Zauber, aber ich finde das Wort beschreibt eigentlich sehr gut, weil wenn, wenn du jetzt halt da bist, dass halt alle Leute dieses dieses Wrestling so abfeiern und was ich halt auch sehr schön fand, jetzt gerade beim Karat, weil ich mich ja vorher eigentlich gar nicht mit NA8 mit äh, WXW beschäftigt habe, außer irgendwie mal hier und da mal ein äh, Match von Hot and Spicy gesehen habe oder sowas. Ähm, da hast du ja auch die Sache, das macht es auch manchmal ein bisschen schön, das merke ich jetzt auch, wenn ich äh, WWE mit meiner Freundin gucke, wenn du die äh, Moves der Leute nicht kennst. Mhm. Zum Beispiel, du weißt nicht, okay, das ist jetzt quasi der Finisher. Oder beim, beim AJ Styles, du weißt, okay, jetzt aus dem Calf Crusher kommt der andere vielleicht wieder raus. Oder mhm. okay, jetzt kommt die und die Abfolge. Also manchmal ist halt auch Unwissenheit äh, der Schlüssel. Genau. Also zum Beispiel jetzt bei einem Ilya gegen Walter. ich Also für mich war dann quasi ab einem bestimmten Punkt, war es so, egal was jetzt kommt, jetzt könnte immer Ende sein. Nach jedem Move könnte jetzt ins Recount kommen. Mhm. Und das steigert dich dann eigentlich nochmal viel, viel mehr rein, als jetzt bei einem Match, wo du weißt, okay, wenn jetzt Kevin Owens einen Frog Splash macht, du weißt, das ist halt ein Two-Count. Ja. Aber dann wenn du die Leute nicht kennst, ist das nochmal was komplett anderes. Und dann ist, bist du auch wieder in diesem drin, dass du sagst, oh mein Gott, das war jetzt ein wie jetzt als äh, in diesem, äh, diesem DIY-Match gegen Revival, wo du ja auch wirklich wieder die Nearfalls, wo du wo du mitgezittert hast.
0: Es hm. ist auch äh, also auch da wieder, wir haben ja als Abschlussfrage, kommt gleich, äh, was würden wir an WWE aktuell ändern? Aber ich finde, vielleicht muss man sich da auch selber hinterfragen, ähm, hin und wieder mal. Also ich glaube, dass... Wrestling auch ganz extrem darauf ankommt, wie man Wrestling selber wahrnimmt und auch wie man, wie viel man darüber nachdenkt, also sprich ähm und, li und liest Was? Und auch liest Ja, und auch liest, natürlich, aber ähm, im Endeffekt ist es doch so wenn du ähm, auf ein Event gehst, musst du eigentlich einen Teil deines Gehirns vorne abgeben und ich hatte diese, ich hatte auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich hatte ja so eine ähnliche Einstellung auch mal früher gehabt, wo du dann so, hey ja, ich weiß alles und ich habe so viele Wrestling schon gesehen, ich sehe genau, welcher Move als nächstes kommt und sonst was aber das das zerstört halt auch vieles, dieses Wissen und manchmal ist es dann halt auch ganz gut einfach mal so, okay, ich lasse mich jetzt komplett in diese Veranstaltung reinfallen und ähm, ich will einfach nur Freude daran haben aber ich glaube, als smarter Wrestling-Fan musst du dich dazu auch so ein bisschen zwingen ich glaube, dass du wirklich sagen musst, so, komm ich denke jetzt auch nicht darüber nach was der Sieg oder der Niederlage für den und den Wrestler bedeuten könnte, sondern ich gehe einfach nur dahin und ich lasse mich halt dann eben in den Bann ziehen und äh auch da, da muss, glaube ich, jeder vielleicht auch so seine eigenen Konsumgewohnheiten von Wrestling so ein bisschen hinterfragen und sich vielleicht auch so ein bisschen dazu zwingen, so, ja, ich lasse mich jetzt einfach darauf ein und ich versuche möglichst unschuldig und unvoreingenommen an ein Wrestling-Event ranzugehen, egal ob von WWE oder sonst einiger einer Liga, ähm, damit ich einfach daran Spaß haben kann, weil wenn man über Wrestling nachdenkt, wirklich aktiv die ganze Zeit über oder halt dazu viel reininterpretiert schon von äh, die ganze Zeit über da macht man kann sich auch beim Wrestling
2: viel selbst kaputt machen genau ich. das das habe ich auch gestern gesagt zum Beispiel also ich habe es wirklich bei mir selber gemerkt dass ich jetzt so denke okay ähm, wir werden höchstwahrscheinlich Brock Lesnar gegen Strowman haben also ist quasi das Fatal Five Way Match vom Prinzip her komplett egal jetzt abgesehen von ja ja der Weg ist das Ziel aber trotzdem ist dann es wird halt eigentlich keine Konsequenz haben und dann am Ende des Jahres denkst du dir gut, WrestleMania wird dann höchstwahrscheinlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar sein. Und weil du halt solche Sachen im Hinterkopf automatisch hast, weil du sie gelesen hast, du, du entscheidest dich ja bewusst dazu, das nachzuschauen, machst du dir halt selber so, so viel kaputt. Mhm. Und ich glaube, deswegen hast du halt auch gerade jetzt als Kind oder sowas und auch einfach mal, wo du gesagt hast, ich habe Wrestling konsumiert ohne die ganzen Dirt-Sheets, es auch einfach mehr genießen können.
0: Ja, so ist es. So, finale Frage, ähm, äh, ah, Chris wollte auch noch was sagen. Ich will noch,
2: ich, will, ich will noch kurz rein,
1: Gretchen. Gretchen mal rein, <lacht> Verstehst du? <lacht> <lacht> äh, 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 ich ich wollte euch nur noch mal zustimmen mit der, mit der, äh, der Live-Erfahrung. Das ist halt was ganz Tolles. Nur, manche Leute haben halt das Problem, dass sie in der Ecke wohnen, wo halt nicht viel geboten wird. <lacht> das das wäre es das halt bei mir, ja. ja? Also, ähm, ich, ich würde mir Live-Shows gerne mitnehmen, ja, weil äh, es ist ja nicht, dass ich äh, allgemein vom Wrestling jetzt eine Pause mache oder so. Also, Live-Shows sind halt immer geil, aber ja, das Einzige, was es hier gibt, ist halt die NEW und da gehe ich nicht mehr hin, weil ich es äh, bei den letzten paar Malen richtig kacke fand. Und dann, ja, ist man schon auf dem Trockenen hier. Die GWP veranstaltet irgendwie so zweimal im Jahr oder so. Hm. Und das ist dann halt äh, schwierig. WWE tourt jetzt halt nicht so oft oder, oder vielmehr schon recht oft durch Deutschland, aber dann sind nicht in den gleichen Regionen. Ja, und
0: dann sind haus und, und wenn man jetzt dieses Jahr noch bei WrestleMania gewesen ist, wie gewisse Herren hier, dann ist das natürlich auch schon ein höllenweiter Unterschied. Ja, natürlich. So, aber, natürlich. aber dieses Erlebnis WrestleMania zum Beispiel hat doch bei dir auch noch mal äh, das Feuer entfacht, um es mal so zu sagen.
1: Ja, ja natürlich. Das, das hatte total das Feuer entfacht. Und äh, hey, Wrestling, bester Sport der Welt. Und äh, dann kurz drauf war ich halt bei einer sehr, sehr schlechten Anime-Show. Anyway <lacht> und und äh, die, die Wochenshows in der WWE waren so belanglos. Und da war es dann... Mit der Liebe erstmal nicht ganz so weit. und Da war das Feuer ein wenig abgekühlt.
0: Und dann war die ja. Bahn auch noch so teuer, dass du nicht nach Köln fahren konntest. Ey, ja, das ist
1: sowieso... Ich würde so gerne zu mehreren WXW-Shows kommen. Auch um euch Flachpfeifen dann mal zu treffen. Aber es ist halt... Wenn du mit der Bahn fahren musst, bist du vermögenlos.
0: Ich habe dir gesagt, kauf dir ein Auto von deinem üppigen Redakteursgehalt. Ja, aber ich,
2: ich brauche hier halt eigentlich kein Auto. Das ist es. Dann miet dir eins. Claudia eins. Die ganzen Leute da aus, aus Bayern, die kein Auto haben, ne? Was das für eine Kultur ist da unten? Ja, so. <lacht> ja pf, meine Güte, hier ist eine gute S-Bahn-Anbindung und U-Bahn-Anbindung.
1: Und äh, ich brauche so kein Auto. Leih dir ein Auto. Und, nur, nur fürs Wrestling.
0: Ja. <lacht> Lohnt sich. Frag doch mal den Andi, ob der dich mitnimmt. <lacht> Ah, nicht? Ich fand das
1: eine gute Idee. <lacht> äh, ist eine gute Idee. Ich kenne Andi nur halt nicht so gut. Ich ne? also, äh, auch Also ich, ich, ich habe nach Shows vielleicht halt mal zwei, drei Sätze mit ihm geredet oder so. Äh, dann, dann muss hier äh, der Herr WXW, Olaf, Na, so, da so, mal, so, mal, so nah mal bin ich auch nicht. Äh, ja, das Olaf du, du sagt so, nee, so nah bin ich auch nicht. Aber dir das ja, ja, genau. so, Vor allem dann auch noch so dreist anfangen. Ja, hier, hier, der Catcher, der kann ich doch mitnehmen. Das war ja ein Witz. Ja, ja genau, das war ein Witz, Olaf Jetzt Das, das habe ich gehört. Das <lacht> du bist schon unfassbar dreist Ja, so bin ja, ich Du
2: bist einfach dreist, bist du ganz ehrlich Du hast, <lacht> du hast einfach keinen Respekt vor dem Wrestling Das genau. merkt man auch Du bist so ein du spielst Schenzer. auch immer mit so einem Beachball ne? Ja, genau. Du, du, du kommst mit so einem Medizinball
0: also Ich mache ja, meine, meine Interviews bestehen eigentlich auch nur aus Watt also Ich setze mich neben die Leute Wie <lacht> <the What. lacht> krass das wäre <What. lacht>
2: Oh, stell dir mal vor, du oh, so eine wxw so Conversation, stellst du eine Frage, er sagt, was du, du sagst einfach immer nur what und dann <lacht> muss man gucken, wie lange man das machen kann, bis er dich schlägt oder weggeht. Ein ich mit glaube, ein so einem die, glaub, oder so. In,
0: ja, ich glaube, mit Simmons, glaube ich, wird das ziemlich lange mitmachen, glaube ich. Ich glaube, der wird da sehr viel Spaß dran haben.
2: In ACH auch. <lacht> ACH wäre auch lustig. <lacht> ja, dann stimmt. probier's doch mal aus, Olaf. Oder, oder nimm so einen Walter. <lacht>
1: Komm, das ist jetzt mal deine Challenge. Einfach mal so, so eine Conversation nur mit What. <lacht> nee, ich glaube, das klappt nicht.
0: <lacht> <lacht> glaube ich. So, finale, finale Frage hier. Ähm, Wenn es was geben würde, was ihr aktuell bei WWE ändern würdet, also die Frage kommt von Manuel, ähm, welche Sache wäre das denn dann? So,
2: Kai zuerst. Also jetzt erstmal generell CM Punk Comeback, Ne, muss ich immer sagen, aber was man aktuell ändern sollte, ich würde es, es also ist einfach nur für mich so persönlich, äh, was mir so einfällt, ähm, Nakamura mit Paul Heyman paaren. Das wäre, glaube ich, wir, gar nicht mal so schlecht. Dann kriegen wir Naka Heyman. Naka Heyman. Oder oh. Heyman Mura. <lacht> Nein, also, ich, also um diese Promo-Problematik um, zu umgehen. Und das wäre noch ganz cool, wenn dann äh, Heyman den gleichen Entrance machen würde wie Nakamura. Das wäre cool.
0: Ja. Äh, Chris? Ähm...
1: Schwierig. <lacht> äh, ich, ich glaube, ähm, gewisse Führungsstrukturen in der WWE ein bisschen aufbrechen. Dann gerade hier äh, 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 Vince und äh, wie heißt da ähm, Kevin Dunn. Der Kevin Dunn, genau. Ähm, sollte man da mal etwas zurücknehmen und vor allem das Autorenteam äh, ausmisten, erneuern, erweitern und äh, ein bisschen ja, ein bisschen eigenständiger vielleicht auch arbeiten lassen, hm. dass da auch wirklich mal so ein bisschen Kreativität rauskommen kann, dass die nicht immer in so ganz engen Bahnen gehalten werden, wo, wo jede Innovation direkt, oh nee, das könnte zu viel Risiko sein, halt auch einfach mal ein bisschen mutig und äh, sich da dran setzen und nicht einfach alles nach dem gleichen 0815-Muster abfahren und ich glaube dann wäre dem Produkt schon geholfen denn die Talente da die in der WWE rumspringen die sind großartig ja. also so, so, so viele gute Leute hatten wir halt schon ewig nicht mehr vielleicht schon vielleicht noch nie und an denen liegt es nicht es liegt an den Dingen, die Backstage passieren und wo Charaktere und Storylines ausgearbeitet
0: werden, da hakt es und da muss angesetzt werden. Ich glaube auch, man braucht mehr Freiheiten. Also man darf, glaube ich, auch den Wrestlern mehr Freiheiten lassen, weil das merkst du immer ganz eklatant, ob eine Promo von einem Wrestler selber kommt oder halt eben von jemandem geschrieben worden ist. Also ich sage nur Stichwort irgendwelche lustigen Beleidigungen und so ein Blödsinn.
2: Ähm, Suffer and
0: Ja, zum Beispiel sowas. Äh, Sparkle Crutch oder sowas. Oh Gott. Ähm, aber das ist mal das eine und zum anderen würde ich da auch noch das, was Chris gerade gesagt hat, also mehr Mut und mehr Mut zur Kontroverse auch. Also WWE macht aktuell ein Produkt, was halt über weite Strecken sehr, sehr brav ist und sehr auf Nummer sicher geht und ich glaube, dass du heutzutage wirklich nur noch Medienpräsenz erreichst, indem du wirklich... Äh, ja, wie gesagt, Mut zu Kontroverse hast und auch versucht, was anderes zu gehen, weißt du? Also, wenn, wenn Game of Thrones, wir haben, das zieht sich heute so ein bisschen durch, wenn Game of Thrones nur auf Nummer sicher gegangen wäre ähm, und äh, wie heißt, wie heißt noch mal der, äh, der der Stark, der in, in der ersten Staffel get, getötet wird?
1: Soll ich das jetzt raushauen? Ja, ich, äh, ich, 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 ich wollte es ja raushauen. Ned Stark. Ned Stark, genau, Ned heißt Ned Stark.
0: er. Genau, äh, Boromir heißt er. Ähm, wenn Es war angenommen, wenn ich habe da vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, so der wird doch jetzt gleich gerettet, der wird doch jetzt gleich gerettet oder so. Da fliegt jetzt gleich irgendwo ein Pfeil an und dann wird der Henker erschossen und der wird rausgeholt. Wenn das passiert wäre, wäre Game of Thrones nie ein Erfolg geworden. Und ich glaube, wenn BWE sich mal mehr an ähm, wirklich den Kontroversen von Serienformaten inspirieren würde irgendwie und da sich da mehr Anleitungen holen würde und auch mal sagen würde, ja komm, wir machen irgendwas, das, das wird, da wird garantiert Leute geben, die es scheiße finden und wir werden auch garantiert von Leuten verklagt werden und es gibt irgendwas, irgendeine Gemeinschaft wird sich garantiert finden, die dann uns äh, irgendwie an die Wand nagelt, dann ist das halt so. Ich glaube, WWE mhm. muss wieder ein bisschen mehr Mut zu kontroversen Themen haben und auch zu zeitgenössischen Themen. weil Aber? Ich hab, was aber denn? dann
2: halt äh, diese, aber diese Kontroversen, die dann auch vernünftig sind. Nicht wieder diese WWE-Sachen, so nach dem Motto okay, Mark Henry kotzt, weil er irgendwie eine Transe nein, angefasst ja, hat nein, oder Nein, na, na,
0: natürlich. Also ja, dann schon kontroverse... Aber das ist ja
2: immer dieser WWE-Humor, dieses, oh, das ist jetzt aber krass. Ja, so nein. Jetzt. Ja, das ist aber halt auch dieser
1: alte Männer-Humor, ja, weißt genau. du, die überhaupt nicht verstehen, was in der modernen Gesellschaft gerade abgeht. Das, das da, da brauchst du halt... Leute, die wissen, warum gewisse Formate funktionieren und warum sie nicht funktionieren.
0: Genau. Und auch halt eben, wie man Bösewichte darstellt und solche Sachen, das ist ja auch zum Beispiel was, was wir eh aktuell nicht kann. Äh, einfach auch mal einen, einen Bösewichten hier gut aussehen zu lassen und nicht halt immer auf die Stereotypen zurückzugreifen. Ne? Also warum ist ein Negan aus The Walking Dead irgendwie so eine Kultfigur als derzeit, ne? Also weil er halt brutal ist und ruchlos, aber zum anderen eben auch clever und irgendwie berechnen und solche Sachen. Und das kann, WWE schafft es nicht, vielschichtige Heels aufzubauen. So. Also klar, in Kevin Owens geht halt so ein bisschen in, die, in so eine Richtung, aber ähm, man schafft es halt eben nicht, vielschichtige Charaktere aufzubauen, sondern nutzt halt großteils Klischees. Schema und, F. Genau, und, und Schema F eben. Und das ist halt das Problem. Ne? Und äh, auch da wieder Kontroverse, mehr Tiefe, mehr Freiheiten, das sind so die Sachen, die ich bei WWE ändern würde. Und ich glaube, wie Chris gesagt hat, ne? also am Talent liegt es halt eben nicht, äh, dass WWE derzeit halt ein relativ eintöniges Programm abliefert, sondern es liegt einfach nur daran, dass im Hintergrund vielleicht zu viele Altmännerstrukturen oder alte, verknöcherte Strukturen, was auch immer da sind, die das Produkt derzeit zurückhalten, obwohl das eben es, es wird ja immer noch abgeliefert, also vom Wrestling im, im, im äh, In-Ring-Produkt, es ist ja vollkommen gut, also man, ja, wann haben wir das letzte Mal ein richtig absurd beschissenes Match gesehen, also wo Alicia Fox nicht dabei war, mal so. Ähm, dann, ähm, ja, was? Nee, nee, nee. Ich, nee. ich dachte jetzt gerade, er wollte irgendwie Du, du, du hast naja Jacks vergessen. Ja, okay, aber, aber trotzdem, also das, das ja ich, der ich, Matches ich, ich ist eigentlich schon äh, auf immer einem guten bis sehr guten Niveau, das muss man ja halt einfach so sehen. Aber das fehlt Die da Matchqualität ist so hoch wie noch nie eigentlich. Genau, und deswegen, da braucht es halt, im Hintergrund muss ich halt was verändern, damit da irgendwie äh, mehr frischer Wind reinkommt, so, und in diesem Sinne würde ich sagen, hoffe ich, dass wir zumindest so ein bisschen dazu beigetragen haben, den Frust so ein bisschen aufzuarbeiten und vielleicht auch noch so ein bisschen aufgezeigt haben, dass ja eigentlich Wrestling irgendwie das, ist ja schon was Tolles eigentlich und das ist, glaube ich, unser aller, aller Lieblingshobby ist und ansonsten würden wir diesen Podcast nicht machen und auch wenn wir manchmal ein bisschen genervt von, gerade von WWE sind, ich meine, äh, da stehen ja noch genug Pay-Per-Views auf dem Plan, ne, ähm, glaube ich halt trotzdem, dass Wrestling einfach eine tolle Sache ist, an der man Freude haben sollte und die man sich a, auch nicht durch irgendwelche Sachen verderben lassen sollte und vor allem b, die man sich auch nicht selber verderben, aktiv verderben sollte so in dem Das Sinne. ist das
2: Wichtigste, glaube ich, was du gesagt hast dass man halt wirklich, ähm, jetzt egal ob du live bist oder irgendwas schaust, einfach mal einfach mal Kopf aus Genau, also, das, das, hat, das ist einlassen. schwierig, aber drauf, genau, darauf einlassen
0: Ja und ansonsten äh, auch die, die Live-Geschichten und solche Sachen sind, glaube ich, auch was, was einfach nochmal die, die Freude am Wrestling nochmal neu entfachen kann. Ähm, neben dem ganzen Indie-Wrestling, was es gibt und NXT und UK Championship und solche Sachen. Da gibt es ja mehr als genug. Und in diesem Sinne sage ich, äh, danke Chris, danke Kai und entlasse alle da draußen in die Nacht. <lacht> Je nachdem, wann man das hört. Aber äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder dann zum Thema äh, ja, Stars, die wir lieben zu hassen. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut, tschüss.